0: 6 en punto de la mañana arranca así buenos días americano como siempre es un placer estar junto a ustedes despertar con ese cafecito con el té caliente con esa bebida energética informándoles y sobre todo llevándoles el análisis pertinente de cada una de las informaciones porque ese es uno de los objetivos fundamentales de americano media ir un poco más allá poderles ayudar a entender la política nacional que no siempre es descrita en español como siempre les acompañamos y Isabel Cuervo, Karinés Moncada se encuentra preparándose para una de las asignaciones más importantes. Recuerden que esta semana es histórica en nuestra nación. El día de mañana eh, se va a presentar el expresidente Donald Trump acá en la ciudad de Miami ante un nuevo jurado porque va a ser eh, acusado de cargos federales y precisamente Americano Media tendrá en exclusiva al presidente Donald Trump en una entrevista que será transmitida a través de todas nuestras plataformas y a través de la radio y será conducida por Karinés Moncada. Así que no va a estar nuestra arma secreta aquí tempranito con nosotras porque se está preparando para una serie de entrevistas especiales.
1: Muy por buenos supuesto, días. Sí, Isa. claro, claro. Gaby, buenos días y buenos días a toda la audiencia que ya nos escucha 601 Minutos de la Mañana. Antes del amanecer ya estamos con ustedes hoy. Gaby peroso y esta servidora Isabel Cuervo a través de las 790 AM y también, por supuesto, a través de Radio Acción en Tampa, Orlando, Jacksonville y la que más me gusta, la aplicación. Ay, ah, por supuesto, Bakersfield, California, 1560 AM, que estrenamos eh, ondas radiales en California la semana pasada y cada vez se van sumando más personas y conociendo los hechos como son la realidad. Increíble, californiano, salven ese estado, escuchen americano para que sepan qué es lo que realmente ocurre en esta gran nación. Sí, como bien decías, Gaby, por supuesto, tendremos una súper exclusiva. Hoy, por, en, a través de todas las plataformas de Americano, eh, eh, les decía, súper exclusiva, 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 3 de la tarde, hora de costa oeste, así que California, Los Ángeles y por allá todos los que nos escuchan, a través de la aplicación de Americano, ya saben, a través de, eh, de Americano Media, 3 de la tarde con Karines Moncada, estará en entrevista one one exclusiva, el expresidente Donald Trump que en un caso inédito es el primer presidente de la historia en ser acusado por el gobierno federal de cargos criminales. ¿Por qué? Por el caso de los documentos clasificados que eh, se asegura han sido encontrados en su mansión de mar a -Lago. Esto ocurrió en agosto del de año pasado. ¿Es real que está ocurriendo? ¿Cuáles son los hechos factuales? Trump lo niega, insiste en que no es verdad. Eh, ese tipo de acusaciones que le levantan a él, 37, ¿no, Gaby? 37 acusaciones sí. en torno a este mismo caso y son 37 cargos criminales que él desmiente. Incluso estuvo en Georgia diciendo eh, en ese mitin político, muy nutrido, muy aplaudido, muy lleno de gente y, por supuesto, muy eh, al estilo de Trump, con muchísima fortaleza no solo del expresidente Donald Trump sino del público es increíble eh, las pasiones que sigue despertando Donald Trump y se reía ayer y antes, antes de ayer también eh, de cómo va superando en todas las encuestas, según informa Donald Trump y la cita una a una en su red social, de cómo supera a los contrincantes incluido Joe Biden sentado en la Casa Blanca eh, con el poder en mano pero Donald Trump lo supera por más de veintipico de puntos, dependiendo de la encuesta que le damos, Gaby. Sí, eh, este caso criminal continúa posicionándolo aún mejor
0: en las encuestas y vamos a ver cómo se comporta todo el escenario político porque ya comienzan a hacerse diferentes teorías de lo que podría pasar él nuevamente ha ratificado durante este fin de semana que él no va a renunciar a su candidatura, que incluso así enfrente cargos criminales incluso si está en prisión él va a correr por la Casa Blanca y de hacerse entonces presidente, lo podría hacer incluso desde la prisión. Pero ya vienen algunos análisis políticos asegurando que, bueno, que si él estaría enfrentando esos cargos criminales o incluso está en prisión, podrían haber posibilidades de impeachment, porque un presidente no debería eh, tener algún tipo de acusación penal. Es muy complejo. Y otro de los análisis que hacían, Isabel, es que esto debería ser un caso civil porque se refiere a documentos y adicionalmente hay precedentes de otros funcionarios, no necesariamente presidentes que tienen la posibilidad de desclasificarlos, pero... Como se trata de Trump, obviamente hay eh, intereses adicionales. Uno de los puntos que hay que estar pendientes es qué va a pasar con el presidente Donald Trump esta semana con respecto a su movilidad. Se espera que viaje que llegue al, al aeropuerto internacional de Miami el lunes por la tarde va a pasar la noche en su resort en Doral. Esto es aquí en el condado Miami-Dade, en el sur de Florida. Eso queda como unos 25, 30 minutos, dependiendo del tráfico de lo que sería la corte que queda en Downtown Miami. Y se espera que una vez se le lean los cargos federales, él... Eh, lo que ha dicho es que se va a declarar no culpable, luego vuelva de regreso a New Jersey donde actualmente se encuentra para hacer igual el pronunciamiento como lo hizo desde Mara Lago cuando se presentaron esos cargos en Nueva York. Todo esto obviamente usted lo va a estar viendo en vivo y en directo desde Americano Media en todas las plataformas y seguramente una vez aterrice en el Aeropuerto Internacional de de Miami, va a estar hablando con nuestra Karinez Moncada, seguramente su primer punto en la agenda una vez aterrice <risa> en Miami.
1: Primer medio en español que... Tendrá en exclusiva al expresidente Donald Trump, Karinez Moncada, nuestra compañera aquí de, de Americano Media y compañera aquí de Buenos Días Americano, pues que se encuentra ya calentando motores, preparándose para ese one on one, ese cara a cara, cara a cara con Donald Trump en exclusiva por Americano Casa de brujas, dijo Donald Trump. Hasta ahora esa ha sido su declaración. Esto es una casa de brujas y estoy citando textualmente esta acusación ridícula, dice, y sin ninguna base que ha lanzado contra mí el Departamento de Justicia de Joe Biden, así lo dice textualmente, ac acabará siendo recordada como el peor abuso de poder de la historia de nuestro país. ¿Será? ¿Será, Gaby, que esta... Es la historia de peor abuso de poder en la historia de los Estados Unidos. 786-577-2220 es la línea para que usted llame y se exprese aquí en Buenos Días Americanos. 786-577-2220 es el número al que usted está marcando ya porque usted tiene derecho a voz porque esto es americano. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es cómo ha venido
0: reaccionando cada uno de los sectores políticos de importancia en la nación. A mí me llama la atención que mientras algunos de la Cámara de Representantes de la Cámara Baja del Capitolio estadounidense han sido muy tajantes, muy férreos a la hora de defender a Donald Trump y hablar del de tema de corrupción dentro del Departamento de Justicia, en el Senado se cuidan un poquito más. Hemos visto al senador Mitch McConnell, se mantiene en silencio trata de no eh, nombrar al presidente por su nombre y al parecer esto se ha venido repitiendo porque recuerden que varios de esos senadores desde mucho antes de todas esas acusaciones han expresado y han dicho que, bueno, que Donald Trump es un candidato con muchos problemas y no quisieran que sea el nominado presidencial del partido en el 2024, por tanto esto también se está moviendo, hay quienes dicen que no solamente los demócratas sino un grupo de los republicanos tampoco desean que él sea el abanderado, sin embargo como tú lo señalabas Isabel las encuestas son increíbles las últimas daban casi 60% de apoyo al presidente Donald Trump y a su rival le dan un 20-25%, es bastante bajo el número cuando haces la comparación. Sí me llama la atención que también sus contrincantes, de manera respetuosa, no lo han atacado directamente y adicionalmente critican la manera en que la justicia se está manejando. ¿Por qué? Ese mismo día, el mismo día de la acusación que se conoce todo esto, ese mismo día también se conoció un documento crucial en una investigación que están llevando nuestros representantes de la Cámara Baja sobre la posibilidad de sobornos involucrando 5 millones de dólares directamente al presidente Joe Biden y 5 millones más a su hijo. Casos relacionados a Ucrania y al parecer entonces... Pago de favores políticos que tienen que ser investigados y que tienen que llevar a feliz término. Lo que pasa es que, bueno, una noticia tapa otra y es muy uh -huh.
1: conveniente. Sí, pero todas las seguimos aquí desde Americano Media y mientras todo esto sucede, mientras todo esto pasa en esta gran nación, en la Casa Blanca, Gaby, ondean Uy. una inmensísima bandera con el arco iris. es esto correcto es esto legal es esto realmente un, un honor que debe estar ocurriendo en la Casa Blanca bueno, dígalo usted 786-577-2220 yo más adelante le voy a informar qué normativa se estaría quebrando al ondear una bandera que no es la de esta nación, la bandera estadounidense, al mismo nivel y del mismo tamaño en la casa no, blanca. más grande aún. Oh, más y grande. En el ¡Ay! Vamos a medirla, Gaby. <risas> Regresamos en minutos. En Buenos Días, Americanos. Somos Gaby Peroso y esta servidora Isabel Cuervo. Regresamos después de la pausa. quince de la mañana y seguimos aquí en Buenos Días, americano Gaby Peroso, esta servidora Isabel Cuervo y Karines Moncada se encuentra preparándose para esa gran exclusiva seis de la tarde hora del este de los Estados Unidos, solo, solo por americano en vivo en directo con el expresidente Donald Trump, que le irá a preguntar bueno, Dios mío! todo lo que usted quiere saber y también sobre todo, qué le irá a contestar, porque Trump ha sido siempre eh, una personalidad que por supuesto todo el mundo la conoce, habla de frente, habla claro y argumenta y responde a la prensa exactamente lo que él piensa yo diría que Claridad y transparencia, sí hay ¿no Gaby? Ca claridad y transparencia y responderle a la prensa sin darle la espalda, por supuesto en su estilo característico, hay que decirlo también como periodista, muchas veces ha sido muy fuerte con varios periodistas, ha sido muy fuerte con varios medios hegemónicos de comunicación y estará en su derecho o no. Porque la verdad prima sobre la mentira o no, dígalo usted, 786 577 es nuestro número de teléfono, líneas abiertas en Buenos Días Americano, la repito, 786 577 -2220. Gaby, me quedé en el anterior segmento eh, prometiéndoles confirmar según la ley de los Estados Unidos si es eh, permisivo si se acepta el que otra bandera, cualquiera que ella sea, se ondee a la misma altura y con la misma relevancia que la bandera de los Estados Unidos. Y he encontrado aquí justamente el, al, la ley y el artículo que nos indica que no, según el Código 4 de los Estados Unidos, título 7, ninguna otra bandera o banderín debe colocarse por encima o si está al mismo nivel, a la derecha de la bandera de los Estados Unidos de América, excepto durante los servicios religiosos realizados por capellanes navales en el mar. Ninguna persona exhibirá la bandera de las Naciones Unidas, escuchen, o cualquier otra bandera nacional o internacional por encima o en una posición de mayor prominencia u honor o en lugar de la bandera de los Estados Unidos en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos, pero lo que hemos visto en las últimas horas es esa bandera del de arco iris ondeando inmensa, inmensísima, en el centro, en medio de dos banderas de los Estados Unidos. ¿Es esto permisible? Esto indica el avance estrepitosamente rápido que está teniendo la ideologización y, por supuesto, lo que yo llamo en términos de análisis personal, personal, el abuso de una minoría sobre la mayoría en esta nación. Es que la pregunta fundamental que nos podemos hacer aquí es si
0: realmente esa ideología, esa nueva religión del orgullo gay es la que realmente está marcando los destinos esa la que mueve los hilos del de poder en Estados Unidos si eso es así es muy grave porque la bandera americana ha ondeado en todo absolutamente todo ha sido uno de los puntos fundamentales de la construcción de esta nación así como usted la ve en las películas en Hollywood en todas partes ese sentimiento americano por encima de todo lo vamos a perder lo vamos a tomar en segundo plano por un grupo que si bien tiene sus derechos ese grupo está por encima de nuestra nación esa es una pregunta fundamental si esta ideología ahora es la que manda en los destinos y si se siguen entonces preparando para hacer un cambio fundamental y sobre todo no proteger a las mujeres en las competencias deportivas y no proteger a nuestros niños, porque incluso ahora se pretende criminalizar a los padres que, por ejemplo, no utilicen los pronombres si sus hijos han tomado esa decisión. Eso es algo que debe manejarse en casa
1: y no debe haber ningún tipo de criminalización. Y más allá de eso, Gaby, recordar aquí que según la doctrina del globalismo, que es una ideología, no es la globalización lo que estamos hablando como movimiento económico, sino según el globalismo, hacia allá vamos o hacia allá pretenden dirigir al mundo a una sola gobernanza global una sola bandera, un mundo sin fronteras, y bueno, eso es lo que estamos viendo, esta es la bandera que quieren que predomine, la de una minoría sobre la de la mayoría, incluido por supuesto todo, insisto, el adoctrinamiento y la filosofía que hay detrás de esta, de estos lineamientos LGBTQ+, plus, más, etcétera, etcétera, etcétera. No es la primera vez que vemos a la Casa Blanca no solo con la bandera, sino también con los colores en, en luces reflejados sobre ella. Esto ocurrió en 2015, también durante Obama, y estamos notando cómo se repite y se repite bajo el mismo partido el avance en torno al globalismo. ¿Es esto correcto? Yo diría que los derechos humanos son derechos de todos, sin importar raza, sexo, credo, religión, Nada, los derechos humanos son de todos y esta, este, esta mutilación literal de lo que es la sociedad y dividirla en grupúsculos indica, por supuesto, una manipulación de ingeniería social y mutilación, dije, eh, Gaby, porque es que aquí tenemos que recordar también que bajo esta ideología se están mutilando niños. Volviendo al tema de la
0: exclusiva que vamos a tener hoy a las 6 de la tarde, no se la puede perder el presidente Donald Trump hablando en exclusiva con Americano Media. Estoy, quería justamente señalar la importancia del voto hispano y de lo crucial que vamos a hacer nosotros para esas elecciones de 2024. Incluso echaba un vistazo a algunos de los pools y... Cuando hacen la comparación entre el apoyo de los latinos al presidente Donald Trump y al presidente Biden es sumamente significativo y yo creo que por eso eh, Isabel Americano Media tiene un papel fundamental en todo lo que sería el entramado político para esas elecciones de 2024. Y vale la pena acotar que el presidente Donald Trump no ha dado entrevistas, por lo menos a periodistas directamente, lo dio a uno de sus hombres más cercanos, a Roger Stone, ayer a las 3 de la tarde, súper interesante esta conversación. Él lanzó a través de las plataformas un nuevo espacio comunicacional y lo abrió con el presidente Donald Trump, pero su primera entrevista para medios en inglés y en español, a menos de que ocurra una durante el día de hoy con medios americanos, va a ser con Americano Media. Imagínate la importancia que tenemos como medio de comunicación con Karinés Moncada, una periodista de amplia trayectoria, 12 años ininterrumpidos en la radio acá en Miami, una referencia de los hispanos, pues esta conversación va a ser en vivo y en directo a través de Americano. Usted a las Seis de la tarde la, veo, la va a oír completamente en inglés y luego vamos a hacer la traducción y las va a tener en todas las plataformas. Así que hoy es el día en el que usted baja esa aplicación móvil, porque si ya se bajó de su carro, se le olvidó la radio con la aplicación, incluso te llega la alerta y te dice, hey, sí. ahí está en vivo ya esta conversación sí. exclusiva sí. entre el presidente Donald Trump y una periodista de
1: Americano Media. Y como si esto fuera poco, Roger Stone también estará con Carinés Moncada a las 9 de la mañana, terminando este programa, Buenos Días Americano, comienza Carinés su hora, ya eh, eh, solita en su programa, a la verdad con karinés bueno, ahí va a tener a Roger Stone. Así que a las nueve ya calentando plataforma para poder enterarnos de qué fue lo que habló en detalle eh, Donald Trump con Roger Stone. No solo en su programa, sino en esos cortes, en esas pausas fuera sí, de micrófonos señor. que nos diga Roger Stone. <risa> y nos lo va a decir porque es gran amigo también de la casa de Americano Media. 786 577 -2220. Gaby, vamos a hacer contacto con la redacción. Sí, vamos con los principales titulares a
0: esta hora.
3: Muy buenos días, Gaby, Isabel, Carinés, qué gusto saludarlas. Buen inicio de semana para todos. Comencemos el repaso que traen algunas de las portadas este lunes, 12 de junio. The New York Times. La acusación contra Trump muestra que uno de sus propios abogados presentó pruebas cruciales. Ivan Corcoran, quien fue contratado para representar a Donald Trump después de que los fiscales emitieron una citación para obtener documentos clasificados, podría ser un testigo clave en el juicio. Diario de las Américas millonario George Soros delega la gestión de su imperio de 25 mil millones de dólares y su legado político vinculado a la extrema izquierda a su hijo Alexander Soros, de 37 años. En una entrevista con el Wall Street Journal, Alexander señaló ser más político que su padre. Washington Post. Putin quería Gerson. Ahora los residentes dicen que Rusia está tratando de destruirlo. Después de sobrevivir la ocupación rusa, los habitantes de la ciudad ucraniana fueron objeto de un fuego incesante por parte de bombas rusas, pero ahora están tratando de sobrevivir a las aguas de la inundación tras el colapso catastrófico de una presa. El nuevo Gerard. Uruguay hace historia en Argentina al vencer a Italia y se proclama campeón del Mundial Sub-20. Un cabezazo de Luciano Rodríguez a los 85 minutos se le dio al país sudamericano su primer título en un Mundial Sub-20. El país España. La inundación del Nepier permite a Rusia reforzar sus defensas en el este ante la contraofensiva. Kiev confirma que tropas rusas se trasladan de Gerson a Zaporizhia y Donetsk porque la destrucción de la presa impide un ataque en el sur. Le Monde de Francia. Donald Trump se declarará no culpable de cargos de posesión ilegal de documentos clasificados. El expresidente estadounidense, bajo acusación federal, dará una conferencia de prensa el martes después de su primera comparecencia en la Corte Federal de Miami. Regresa Gracias al estudio y un excelente día para todos.
0: 6.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M en todo el sur de Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach y también escuchándonos a través de Radio Acción en Tampa, Orlando, Jacksonville y en nuestro nuevo mercado que apenas llevamos una semanita y unos días en California, en Bakerfield. Estamos escuchando esta poderosa señal de Americano Media. Ahora vamos a dar dar paso a las principales informaciones ocurridas en nuestros países, en América Latina.
4: Estas son las noticias más importantes de América Latina hoy 12 de junio. Después de 40 días, fueron encontrados con vida a los cuatro niños indígenas que quedaron perdidos en la Amazonía colombiana. Al accidentarse la avioneta en la que viajaban, los hermanos de 13, 9, 5 y 1 año de la comunidad Uyoto sobrevivieron deambulando por la selva amazónica en la que habitan jaguares, pumas y serpientes venenosas. Los menores viajaban junto a tres adultos, incluida su madre, que murieron tras precipitarse la aeronave el 1 de mayo. Guardias indígenas fueron los primeros en llegar al sitio donde estaban a los menores los dos más pequeños cumplieron años en medio de la espesura fuertes lluvias de los últimos días han provocado inundaciones en varias provincias del centro y el oriente de Cuba, con un saldo de una persona fallecida, miles de evacuados y numerosos daños materiales. Las autoridades reportaron el viernes la muerte por ahogamiento de un hombre de 60 años en la provincia de Granma, donde más de 7.200 pobladores fueron evacuados de sus viviendas. La Fuerza Aérea Cubana realizó rescates en la localidad del municipio de Yara, donde las personas quedaron atrapadas por las aguas en sus viviendas. 16 militares fueron detenidos por estar presuntamente involucrados en la ejecución de cinco civiles en el noreste de México registrada el 18 de mayo, informó la Secretaría de la Defensa en un comunicado. Un juzgado militar dictó las órdenes de aprehensión por presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar, por lo que fueron detenidos de forma preventiva, detalló la institución. El crimen ocurrió en la misma zona donde en febrero pasado militares balearon un vehículo, en el que viajaban siete jóvenes que al parecer salían de una fiesta, matando a cinco de ellos. Cuatro soldados son procesados por ese caso. René Rosales, americano.
2: La Hora de la Verdad en Buenos Días, americano,
1: con Fernando Londoño. Y es la hora de la verdad, 6.33 minutos de la mañana, hora del este de los Estados Unidos y, por supuesto, con Fernando Londoño, es esta hora de la verdad. Bienvenido, doctor Londoño, ¿cómo está?
5: Estoy muy bien y si usted quiere le cuento la más linda historia jamás contada.
1: Ay, Dios mío, doctor Londoño, no me asuste, no me asuste. Tendrá que ver con ese, esa puesta en escena en Cuba.
5: No, 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 no.
1: Ah, después, me, después hablamos de la puesta en escena. Cuénteme usted, ¿qué trae?
5: La más linda historia jamás contada. En las selvas de Colombia, un, una familia indígena es amenazada con por las FARC, por reclutarle a sus hijos. El padre hace lo que puede y saca a sus hijos con su esposa en un avioncito que los va a llevar a un lugar seguro. El avión se cae en la selva. No se vuelve a saber de ellos. Se teme por la vida de todos, se encuentran en el avión destrozado. Ha muerto el piloto, ha muerto un hombre que lo acompañaba, la madre de los niños, y los niños no aparecen. Son cuatro niños de 13, 9, 5 y un niñito que no ha cumplido todavía un año. Y están perdidos. En la selva, en la selva primitiva, en la selva enorme, en la selva gigantesca de miles de kilómetros.
1: 40 días, doctor Landoño.
5: Empieza la búsqueda. Empieza la búsqueda por personal especializado de nuestro glorioso ejército nacional. Los lanceros, con toda clase de equipos modernos para buscar esos niños. Va también con ellos un perrito, el perrito Wilson que se adelanta, que recorre, que busca por todas partes. Por fortuna, los niños, en, su, en la pérdida de sus objetivos, porque están buscando un río, han dado vueltas y están solo a unos kilómetros del campamento militar, un pequeño campamento en la mitad de la selva. Y miren ustedes el perrito encuentra a los niños y va a decirle a la gente que tiene a los niños, pero el perrito se pierde, pero los niños aparecen. Y aparecen con vida en una selva en la que no sobrevive nadie. Animales feroces, culebras venenosas, alacranes. 40 días sobreviven esas criaturas en la selva. Un milagro de Dios. Lo sacan de la selva... Lo llevan al sitio donde aterriza milagrosamente un helicóptero por la noche, se lo lleva a San José del Guaviare y de San José del Guaviare a Bogotá. Los niños están vivos en un sitio especial del hospital militar. Sí. Están vivos y están bien, lo dice el niño de 5 años que está muy aburrido porque no lo dejan salir a jugar. Mm. Los niños tienen que ser hidratados, tienen que estar por lo menos 15 días bajo revisión médica, pero es también milagro de Dios, milagro de nuestro ejército. ¿No le parece la más linda historia jamás, compadre?
0: Amén. Ahora, eh, dentro de esa historia hay un punto particular que tenemos que tomar en cuenta, lo que usted señalaba al principio. Era una familia que iba a ser amenazada. Estos niños podían ser atrapados para formar parte de esos grupos criminales. Es una realidad que se sigue viviendo en Colombia. Y el padre decía que está siendo amenazado por la FARC. A pesar de bueno, vale. del milagro de que se hayan salvado, hay una realidad muy dura que se sigue viviendo en esa selva colombiana, ¿no?
5: Terrible, terrible, terrible. El padre está en Bogotá amenazado, eh, se, suponemos que lo van a custodiar, que lo van a custodiar bien, pero esas son las FARC con las que quieren hacer la paz, los narcotraficantes, sí. los que los que asaltan los hogares campesinos de indígenas o no indígenas para robárseles a los niños.
1: Y los Qué reclutan, horror. sí. Y no solo los reclutan, los asesinan, los eh, eh, los secuestran no, también a los adultos. Los, y aquí hay muchos los, elementos, doctor Londoño, que eh, no marcan una conexión para mí. Así que estoy en las últimas horas, he estado rastreando un poquito el tema. Y por supuesto, en cuanto tenga información que creo relevante sobre esta este suceso que ha marcado a Colombia pues por supuesto lo estaré compartiendo, pero aquí hay muchos elementos que todavía no cuadran, a pesar de que por supuesto celebramos que estos niños ya están en buen recaudo y siendo cuidados, pero eh, hay, hay hay varios, eh, digamos, varias líneas de investigación que podrían abrirse allí y ya eh, estoy trabajando en ello, lo, lo comunicaré en cuanto confirme. Pero más allá de eso, eh, doctor Londoño, quisiera llevarlo al escenario, le decía yo al inicio eh, de esta puesta en escena en Cuba, porque Petro ha eh, sellado un cese al fuego de seis meses con el ELN en tierra cubana. Nuevamente ahí lo vemos dándose la mano, con eh, estos miembros de la guerrilla del ELN, ¿qué está pasando allí en realidad?
5: En realidad es un acuerdo entre amigos, el ELN y Petro son amigos, pero mire usted, firmaron un documento, la desafío a que busque una sola palabra donde diga que el ELN va a dejar el narcotráfico, que va a dejar la cocaína, que va a dejar el negocio que es el que mata a Colombia. Y que mata tanta gente en los Estados Unidos sin que la gente lo sepa. Y la mata inclusive sin que la sobredosis los lleve a la tumba. Los mata en vida. Destroza las vidas. No se dice de eso una sola palabra. El E.T.N. no renuncia al narcotráfico. ¿De qué vale entonces lo que llaman la paz? Mientras en Colombia haya cocaína, acá tendremos lo que llaman la guerra la destrucción de las familias, de la gente, del campo, la destrucción de todo y la muerte de muchos miles en los Estados Unidos. Cada vez la cocaína sí. cobra más vida y ahora mezclada con el fentanilo es la mezcla más atroz que puede imaginarse. No Ay. dicen una palabra sobre la cocaína.
0: Sí, es increíble, como un pacto, definitivamente. Finalmente, que nos queda un minutico, doctor Londoño, Estados Unidos ya confirmó que China tiene una base espía en Cuba desde 2019. Al principio lo estaban como negando, pero finalmente algunos documentos del Servicio de Inteligencia revelan esto. Frente a que estamos, o sea, China nos espía a 90 millas.
5: A 90 millas y no se le olvide que China también quiere China y Rusia quieren montar un centro de misiles e Irán, en Nicaragua. E Irán
1: en que Nicaragua, también anda por la zona. En,
5: en Nicaragua, misiles en Nicaragua. Los Estados Unidos tienen que abrir los ojos. Se les están Pero metiendo... ¿Pero los, a los quieren
0: abrir o, o es parte de una nueva estrategia? Porque no puedo entender por qué no hay contundencia en este tipo de informaciones.
5: No hay contundencia, no hay voluntad. Parecería que no le interesa a los que les debería interesar. Los Estados Unidos tienen que abrir los ojos, Acá, desde Nicaragua, en, en los límites con Colombia, se, se está montando una, mar, una base. Así de es, difíciles. así
1: es, doctor y Londoño, en Cuba pero...
5: les están montando un centro de espionaje. Claro,
1: pero mientras tanto aquí en la Casa Blanca ondean la bandera multicolor arco iris Doctor Londoño, estamos un poco no representados, diría yo. Doctor Londoño, será esta mañana.
5: Hasta mañana y gracias por llamarme.
1: Gracias, gracias a usted, Fernando Londoño, nuestro director político para América Latina en americano. Momento de pausa, Gaby, y regresamos en minutos.
0: 6.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre. 7.90 m en el sur de Florida, también en Radio Acción en Tampa, Orlando, Jacksonville y también escuchándonos en la costa oeste de Estados Unidos, en California. Hemos eh, conocido entonces eh, de la muerte de Silvio Berlusconi a los 86 años. Él fue primer ministro italiano, un magnate de medios de comunicación, estaba internado en Milán por complicaciones derivadas de una leucemia, finalmente ha fallecido y justamente vamos a hacer contacto directo en Europa con nuestro compañero Pablo Quiroga, quien nos puede dar más detalles de lo que se ha dicho allá en Europa sobre esta noticia, sin duda un hombre que ha marcado huella en la política europea y particularmente en la italiana. A pesar de mucha Controversia, también un hombre muy importante en la política de ese país. Pablo, buenos días. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo estás? Eh, buenos días. Un gusto saludarte a ti también, Gaby. Eh, la verdad es que Europa despertó con esta noticia, porque la, ya se dio a conocer hace aproximadamente tres Horas y se dio como y recorrió prácticamente todo el mundo y todo el continente. Todos están cubriendo lo que está pasando en estos momentos en Italia, porque ya lo señalaste un poco. Eh, Silvio Berlusconi padecía de leucemia, pero si bien sí, él ya estaba internado desde hace unos días atrás, el pasado 9 de junio. Había ingresado a la clínica producto de una infección pulmonar y seguía hospitalizado. Lo que nadie sí podía suponer es que iba a fallecer. No se ha dado a conocer, si sí, en el parte oficial no, no ha detallado la causa de muerte con concreto, pero sí ya tenemos estos antecedentes que había ingresado a la clínica producto de una infección pulmonar y también padecía leucemia. Previo a esto, él ya había estado 45 días internado en la misma clínica, entonces ya venía con una situación de salud... ...bastante complicada, entonces ya se produjo el deceso durante esta mañana. Silvio Berlusconi, también eh, distintas personalidades del mundo político... ...ya se han referido en torno a la muerte de él, por ejemplo, la primera ministra del país... Giorgia Meloni señaló que Silvio Berlusconi era un combatiente. También hay otros personajes del mundo la política en Italia que se han referido en torno a él, donde todos están impactados por este deceso. Todavía no se sabe cuál va a ser sí, el protocolo para este tipo de situaciones. Eh, ha sido Silvio Berlusconi primer ministro del país durante cuatro periodos. No, no son consecutivos sí, pero ha estado a cargo de la nación. Así que se espera, por supuesto, todos los reconocimientos en torno a esta situación y recordarlo, por supuesto, y homenajearlo en el país. Para algunos era una persona querida, para otros era una persona odiada, pero sin embargo marcó el futuro y el destino de la política del de país en momentos importantes y claves. También hay distintas declaraciones del Parlamento Europeo, también del Consejo Europeo. Ha sido una mañana bien agitada. Recordemos también que eh, en Europa el día jueves eh, fue festivo, entonces eh, ahora recién todos se vienen sintonizando y uniendo a las en distintas noticias que van apareciendo después de ya cuatro días de días eh, feriados en el viejo continente.
1: Sí, Pablo, eh, tú estás en suelo europeo, estás ahora en Lisboa. Por supuesto, esto es una noticia que no solamente... Eh, importa para eh, los europeos o importa en Europa hoy en día sino que le está dando la, la vuelta al mundo la muerte de Silvio Berlusconi eh, quien eh, pues se eh, destacó no solamente como político sino también un gran eh, magnate de los medios italianos ¿no? y eh, fundador sí. y presidente de Forza Italia este partido ah, sí. eh, ya ha dado alguna declaración hemos escuchado algo de, de Meloni o no
6: Sí, de Meloni ya también, eh, como lo mencionábamos recién, eh, ya se, ella a través de su cuenta de Twitter también publicó un video, publicó un video donde despide a el primer ministro, al ex primer ministro de Italia y dice que fue un combatiente. El video ya dura varios minutos, así que también todo el mundo lo puede chequear. Pero básicamente eh, lo recuerda como una gran persona y que dio políticas, hizo políticas transformacionales. ...para el país y por lo tanto pretende que así sea recordado, así que no es de extrañar que vayan los homenajes a comenzar en esta jornada durante estos cinco días, así que vamos a estar atentos también para ir contándoles eh, todas las novedades en torno a este hecho que acaba de ocurrir, la muerte de Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia...
0: Sí, y seguramente van a haber muchos pronunciamientos porque era un hombre que eh, luchó adicionalmente contra el avance de los comunistas en Europa. Desde 1994 sí. se hablaba de realizar una revolución liberal y también tenía él muchos puntos conservadores en su discurso Político. Muchísimas sí, gracias, Pablo. Muchas
6: gracias. Gracias que estén algo bien, que estamos alargar? atentos. No, sí, bien. que eh, me gustaría también, con respecto a lo que tú dices, hay una declaración bien importante que hizo Mateo Renzi, que también fue ex primer ministro y ahora es actual senador y lo hizo también a través de la televisión pública al País, Se lo entrevistaron lo estuve también chequeando, que dice que muchos lo amaban, muchos lo odiaban hoy todos deben reconocer que su impacto en la vida política pero también económica, deportiva y televisiva no tuvo precedentes y hoy Italia llora junto a su familia, a sus seres queridos empresas y todo el mundo así que un abrazo afectuoso y así lo despide, Gracias, esto ha Pablo. sido por ahora y cualquier cosa les voy informando
1: Gracias por supuesto Pablo, tenemos excelente representación de Americano media en suelo europeo desde Portugal y desde aquí, desde la costa este de los Estados Unidos, te mandamos hasta allá un gran abrazo. Gracias.
6: Gracias, buen día. Bueno,
1: sí, Gaby, increíble, no solamente importante esta noticia por la muerte de una personalidad como Berlusconi, sino que también hay que recordar, y le preguntaba por eso a Pablo sobre Meloni, porque por supuesto eh, Meloni en este momento es absolutamente relevante. Giorgia Meloni ha sido un fenómeno en la política italiana. Y ya hoy, como presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, eh, será quien lleve esa bandera de este de lo que significó Berlusconi en la política italiana. Lo visitó hace tampoco unos días. Lo visitó en el hospital y eh, incluso fue difundido por medios italianos, medios eh, importantes, esa visita de esta, diríamos, abanderada a de, de, de Berlusconi y mandaron desde allí un importante o potente mensaje por los medios y es el que no vota no es un buen italiano. Hay que observar Italia porque eh, lo que ocurre en Italia tendrá que eh, afectar también Designios de toda Europa. La fuerza de Italia dentro del Consejo Europeo es importante. Volviendo al terreno nacional aquí en Estados
0: Unidos, hablarles un poco de el juez, la juez que va a supervisar el caso de Donald Trump. Es una persona de poco más de 40 años, fue designada justamente por el presidente, ahora supervisará este juicio. Según los expertos, podría influir en la confianza del público estadounidense. Se dice que el juicio va a ser imparcial. Recordemos que en Nueva York habían muchas dudas sobre quiénes serían los representantes de la justicia de conocer este caso se trata de Aileen Cannon y ella eh, justamente tiene que supervisar la selección de los miembros del jurado, determinar qué pruebas pueden presentarse en el juicio, recordemos que si es a través del jurado, es el jurado quien finalmente tiene la última palabra y comentarles entonces que será en horas de la tarde cuando llegue al aeropuerto internacional de Miami el expresidente Donald Trump proveniente de New Jersey él estará aquí, dormirá en su resort en la ciudad de Doral. Y posteriormente, entonces, se trasladará el día de mañana, eh, alrededor de las 3 de la tarde, si no me equivoco, es este juicio en Downtown Doral. Sí, así es. Y luego, entonces, se pronunciará no, en P Downtown
1: de Miami.
0: De Miami, perdón. Downtown Dor Don Él va a dormir en Doral y, y va a estar sí, en Downtown eh, de Miami. Y usted no se puede perder a las 6 de la tarde la entrevista exclusiva de Americano media a través de todas sus plataformas, radio, en el app, en todos los canales de streaming, con Mon Moncada, uno de los miembros de este maravilloso equipo de Buenos Días Americano. Ella está en eso, preparándose para eso y para la entrevista que tendrá a las nueve en punto de la mañana con Roger Stone, uno de los uh, de las personas más cercanas a Donald Trump y quien habló
1: extendidamente sí. el día de ayer no, con él. Vamos, Gaby, al volverles vamos a contar quién es ese fiscal especial que está llevando a cabo esta investigación o acusación sobre Donald Trump. Pausa y regresamos en minutos en Buenos Días, Americano. Siete en punto de la mañana y esto es Buenos Días Americanos, somos Gaby Peroso y quien les habla Isabel Cuervo en este espacio informativo hasta las 9 de la mañana, generando por supuesto también análisis y opinión periodística. Nuestra Karinez Moncada se encuentra preparándose para la gran exclusiva de Americano esta tarde, 6 de la tarde en Punto Hora del Este. Usted podrá escuchar al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablando mano a mano, frente a frente, en vivo, en vivo y en directo a través de todas las ondas radiales de Americano Media y por supuesto a través de la aplicación de Americano y también en streaming, en Apple TV Rock, Google TV Rumble y Amazon Fire esta conversación con el expresidente Donald Trump que ha sido acusado de 37 cargos criminales ...por el uso o el, per, el tener bajo su pertenencia estos documentos clasificados de los Estados Unidos. ¿Son pertenencia del gobierno? ¿Sí o no? El expresidente ya se ha pronunciado, ya ha dicho que esto es una persecución política, ha dicho que esto es un absurdo, una cacería de brujas, que es ridículo, que no hay ninguna base sobre esta este esta, estas acusaciones y, bueno, veremos qué nos dice en la tarde eh, directamente aquí en Americano Media. ¿Quién es Jack Smith? Jack Smith es el fiscal especial de Estados Unidos que ha presentado estos cargos penales contra el expresidente Donald Trump por la retención de estos registros gubernamentales clasificados. Clasificados. Pero Smith, eh, Gaby, a diferencia de Brack, que es quien lleva el proceso de, de Manhattan, del de, eh, caso ya sonado y explicado aquí en americano, Miria, por supuesto, en detalle de hace tan solo semanas atrás, el proceso que se le lleva al expresidente Trump en Manhattan, a diferencia de Brack, pues Smith es un veterano del Departamento de Justicia que tiene fama de ganar casos muy difíciles de alto riesgo contra criminales de guerra, escuchen bien, mafiosos, policías corruptos y también políticos de Estados Unidos. Este es el fiscal que le corresponde a este caso que se lleva a cabo aquí en la Florida. Y se espera entonces que haya mmm,
0: toda la imparcialidad en este caso, tanto de parte del fiscal como de la juez que les explicaba anteriormente, porque como tú lo señalabas, ese hombre Bragg, hay que siempre acotar que hizo campaña para hacerse fiscal de, eh, de esa localidad prometiendo que él iba a tener a Donald Trump y obviamente lo terminó acusando. Son dos casos distintos, uno con una jurisdicción local y esta que se iniciará formalmente el día de mañana con jurisdicción federal. A esta hora vamos a, a revisar algunas de las principales informaciones. Noticias en Buenos Días Americano. El expresidente Donald Trump calificó de ridículos e infundados los 37 cargos federales presentados por el Departamento de Justicia en su contra. Trump alega que su acusación se programó para desviar la atención de un supuesto escándalo de soborno que se centra en el presidente Joe Biden y que lo involucra con una empresa ucraniana de gas, Burisma Holdings. Ante una multitud de 3.000 personas en un meeting en Columbus, Georgia, el expresidente señaló que va Biden está tratando de encarcelarlo, eh, de, tratando de encarcelar a su principal oponente político tal y como lo hace Rusia o también como lo hace la China comunista. Recuerden que el expresidente conversará en exclusiva con Karinés Moncada a las seis de la tarde. Usted no se lo puede perder a través de todas las plataformas de Americano Media, las digitales y la radio, Radio Libre y también en todas nuestras emisoras afiliadas.
1: Y en una conversación con el consultor político Roger Stone, el expresidente Donald Trump ha calificado la acusación federal en su contra como una vergüenza y aseguró que nunca debería haber ocurrido. Stone y Trump también discutieron sobre el supuesto encubrimiento de las acusaciones de soborno de Biden y analizaron las encuestas nacionales que muestran a Trump por delante del gobernador de Florida, Ron DeSantis, por un contundente 61 a 23 por ciento. Roger Stone conversará con Americano Media en exclusiva a las 9 de la mañana hoy. El presidente Joe Biden ha
0: decidido no comentar sobre la acusación de 37 cargos contra Donald Trump. Funcionarios de su administración mantendrán silencio al respecto en línea con la postura de Biden de no interferir con el Departamento de Justicia. Expertos políticos señalan que dado que Trump es su principal rival en la carrera presidencial de 2024, la campaña de Biden debe tener cuidado al mencionar estos cargos. Por su parte, muchos republicanos que desafían a Trump en 2024 2024, han criticado al Departamento de Justicia y no a Trump por los documentos y acusan a Biden de politizar el Departamento de Justicia.
1: Y una destacada funcionaria del gobierno de Joe Biden admite haber mentido al Congreso al negar la posesión de acciones económicas individuales. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, designada por Biden, declaró el pasado 20 de abril ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, que no tenía acciones individuales, sino fondos de inversión. Sin embargo, el 9 de junio, Grand Hall envió una, una carta al senador John Machine en la que reconocía que había faltado a la verdad durante su comparecencia en el Capitolio. Según Grand Hall, se deshizo de los activos que podrían generar conflictos con sus responsabilidades como secretaria de Energía, pero retuvo acciones que los funcionarios de ética del gobierno consideraron no problemáticas por lo que desde entonces ha vendido esas acciones. Un tramo elevado de la autopista Interestatal 95,
0: una de las principales arterias, arterias viales de Estados Unidos, se derrumbó en Filadelfia después de que un camión cisterna se incendiara sin dejar heridos. Según el director general de Filadelfia, Tumor Alexander, la I-95 se verá afectada por mucho tiempo. Millones de estadounidenses usan a diario la Interestatal 95, que sirve de enlace entre las principales ciudades de la costa este del país, desde Miami hasta la frontera en el estado de Maine e incluso con la frontera canadiense.
1: Según un funcionario del gobierno de Estados Unidos, China ha establecido una base de espionaje en Cuba desde al menos 2019 y el gobierno de Biden está al tanto de estas actividades. Recientemente se informó que China y Cuba llegaron a un acuerdo para construir una estación de intercepción electrónica en territorio cubano algo que la Casa Blanca continúa negando. Sin embargo, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos había determinado que el espionaje chino desde Cuba ha sido un asunto continuo y no un hecho nuevo.
0: 16 militares mexicanos han sido detenidos y procesados por el asesinato de cinco hombres en Nuevo Laredo, ciudad al norte de México, acusados de presuntos delitos contrarios a la disciplina militar. Las autoridades anunciaron que los militares fueron capturados luego de que las cámaras de seguridad captaran el incidente que tuvo lugar el pasado 18 de mayo. Los 16 militares permanecerán en prisión preventiva en Ciudad de México, aunque no se han revelado sus rangos en y los cargos de
1: los que podrían enfrentar. Y esas son algunas de las noticias de las que usted debe estar enterado ahora en americano. Somos Gaby Peroso y Karina Esmoncada y la línea sigue abierta a través del 786-577-2220 para que te expreses. Momento de pausa. ¿Cuánto nos queda producción? Porque es que tengo en mi mano los resultados de la encuesta de CBS que se publicó este fin de semana. Y escuchen bien, el 80% de los votantes republicanos, 80%, dicen que Trump debería ser presidente incluso si es condenado. Según esta encuesta de CBS que ha sido publicada el domingo, el 80% de los votantes piensa esto. Imagínate, es increíble
0: y los, y los pull van a seguir saliendo, ni siquiera han pasado 72 horas y... Eh, hay quienes aseguran que el caso, pase lo que pasa, va a seguir favoreciendo al presidente Donald Trump. Y adicionalmente, la manera en cómo se hace, por qué hay tanto sesgo o por qué pareciera no hay igualdad ante la ley. Si realmente fuera un caso único donde esos documentos clasificados solo habrían aparecido allí. Pero no, tenemos el antecedente de Hillary Clinton, tenemos el antecedente de otros presidentes que incluso han montado museos con esos documentos. Documentos, y adicionalmente el caso del actual presidente que cuando se llevó los documentos era senador, ni siquiera era del Poder Ejecutivo dicho por de esta él nación mismo. dicho por el mismo y luego vicepresidente sin capacidad de desclasificar. Yo ¿Ya insisto citaron a Joe Biden sí, a declaratoria exacto, me imagino que bueno, van a pasar unos mesecitos como se sí? tardó en descubrirlo pero me imagino que va a pasar por el mismo David, proceso pero la celeridad no sé en la
1: justicia con Donald Trump es Notable, yo quiero saber cuándo es el día de audiencia de Joe Biden. La estamos esperando, tiene que haber igualdad de, de la ley y
0: que todos pasen por el mismo proceso de acusación con un gran jurado y si todos son culpables y si efectivamente esos documentos no podían estar ¿Y lo de en Hillary posesión y de archivó? uno, bueno, pero además en ese caso sí avanzó James Comer, o la destrucción de evidencia con martillo desapareció, bueno, pues es una de las el caso documento. también, vamos. y justamente en campaña presidencial, vamos a hacer sí, una señora. breve pausa, líneas abiertas eh, 786-577-2220 si tiene una palabra para calificar este procedimiento contra Donald Trump. ¿Cuál sería? Por favor, llámenos. Ya venimos con mucho más. 7.15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre. 7.90 m en el sur de Florida. Y también usted tiene que seguirnos a través de las redes sociales. Recuerden que esta semana va a estar buenísima en política y van a pasar muchísimas cosas. La llegada, la salida de Donald Trump. Todo eso usted lo va a poder ver en vivo y en directo. La mayor recomendación que les damos es que baje nuestra aplicación, porque no solamente va a tener el minuto a minuto a través de de la radio, sino también a través de todas nuestras producciones audiovisuales y vamos a tener operativo especial esta tarde y sobre todo durante todo el día de mañana. Vamos a darle la bienvenida a Ron Alejo, él es veterano del ejército estadounidense, ex analista de inteligencia de la CIA y también ex oficial del Pentágono, analista senior de contrainteligencia de el Departamento de Inteligencia de Defensa. Muchísimas gracias por estar aquí y quería que nos ayudara a entender, usted que tiene tanto conocimiento de cada una de estas agencias, frente a qué estamos en este caso de Donald Trump. ¿Estamos hablando de una justicia parcializada? ¿El Poder Ejecutivo está influenciando al Poder Judicial en este caso?
7: Hola, muy buenos días. Eh, este este caso contra Donald Trump yo realmente, basado en mi experiencia, basado en, en, en mis tiempos que estuve manejando información clasificada y a mí me parece simplemente que es un, un, una persecución política basada en ideología, basada en el odio que le tienen a Donald Trump en el Departamento de Justicia en eh, los operativos eh, profesional del Departamento de Justicia del FBI también pero realmente yo no, no le veo ningún tipo de mérito legal, ningún tipo de mérito real a estos cargos que le han hecho a Donald Trump. Me parece un para mí 100% eh, tomado por los pelos, como decimos. Eh, un, eh, estirar la ley y manipular la ley solamente para poder uh, perseguir a una persona. Pero no le veo ningún tipo de mérito legal a estos cargos.
1: Ron, me hiciste llegar una información acerca de eh, cómo el Departamento de Justicia... Eh, muchos abogados están eh, también interpretando este caso del de expresidente Donald Trump de forma errada. Por favor, ayúdame a elaborar esto que me has enviado tan interesante. ¿Por qué consideras tú, y contémosle a la audiencia americana, que eh, hay una mala interpretación en torno a estos cargos criminales 37% que se han levantado contra el expresidente Donald Trump por manejo de documentos clasificados.
7: Sí, sí, por, por muchas razones, por muchas razones. Me parece a mí que, que este tem, que este caso es completamente falso y débil y, y una cosa que, que nace no de la ley como tal, sino de la mala interpretación, de, del odio que le tienen a Trump, de, la, de las ganas que le tienen, como decimos, por, por querer perseguirlo, por querer pillarlo con algo. Me parece a mí que, que este, este caso se basa no en la ley como tal, pero en pero una mala interpretación de la ley nacida del odio que le tienen a Trump. ¿Qué es
1: lo que, y, que malinterpretan? Sí. En tu, eh, danos, aunque sea dos, tres puntos de los que nombras en el artículo que me enviaste. ¿Cuál es el, el sí. punto central de mala interpretación?
7: Sí, por ejemplo, hay varios puntos. Eh, 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 están tratando de, de decirle a Trump que que el espionaje, ah, el acta,
1: la, la ley, ley de espionaje
7: de, de, exacto eh, se le aplica a Trump. Y me parece a mí esto absurdo porque el, la ley de espionaje no es está hecha ni está escrita para, para ir detrás de, ni de un presidente, ni de un ex vicepresidente, ni de un ex general, ni de un ex secretario de defensa, ni ex secretario de seguridad Security, ni muchísimo menos. Toda la, la ley como tal está escrita para ir detrás de espías, de personas que traicionan a Estados Unidos, que roban documentos clasificados y se las pasan a, a, a otros poderes extranjeros como China, como Irán, como Cuba. Para eso es que está hecho esta ley, así para, la, para las personas como Ana Montes, como Robert Hansen, como Pollard. Eh, personas que, que han robado, como Hendrick Ames, personas que han, roba, que han robado esta información secreta de Estados Unidos por su posición y por la razón que sea, más que nada por dinero, sí. le pasan estos secretos a países extranjeros. Para eso es que fue hecha esa ley, no para, para un presidente.
1: Y luego está el, es que el timing, ¿no? El momento, en un segundo punto, el momento en que Trump mueve esos documentos. Explícalo, por favor.
7: Sí, eh, uno de los cargos que le ha hecho el Departamento de Justicia es que, que la retención sin autorización de documentos clasificados, eso también es absurdo porque si Trump, y obviamente todos sabemos que es verdad, que si Trump eh, autorizó el movimiento de esos de esos documentos desde la Casa Blanca a Mar -O Lago cuando era presidente, entonces el movimiento está por definición autorizado, y no solamente autorizado, sino autorizado por la máxima autoridad, por el presidente de los Estados Unidos. La gente tiene que entender una cosa, si el presidente de Estados Unidos dice que, que el restaurante de la esquina, el garaje de mi casa, la oficina de mi casa, eh, el mar o lago, lo que sea, es un sitio autorizado para mantener eh, documentos clasificados por, por el artículo 2 de la Constitución, él es el jefe ejecutivo del, del gobierno, del Ejecutivo de Gobierno, pues por artículo de la Constitución, ese restaurante, ese garaje, ese cuarto y Mar Oragón automáticamente se convierten en sitios eh, autorizados por el Gobierno Federal para mantener documentos clasificados. O sea que ese cargo que le hacen de que es sin autorización, eso es absolutamente falso. Ahora bien, si tú me dices a mí que después que Trump dejó de ser presidente, cuando era un ciudadano, privado, un ciudadano que, que no tiene nada que ver con el gobierno de Estados Unidos, después del, del 20 de enero del 2021, Trump de alguna manera se metió en la Casa Blanca eh, sin que nadie lo notara, tomó esos documentos clasificados de la Casa Blanca, los robó de allí, se los llevó a Maro Lago, ahí sí yo le doy un punto al Departamento de Justicia, ahí tienen un caso, pero si el presidente de los Estados Unidos, si Trump cuando era presidente de Estados Unidos autorizó el movimiento de esos documentos clasificados, de la Casa Blanca, Marolado, entonces está completamente, está completamente justificado y autorizado ese movimiento. Otra cosa más, Trump ha dicho, y es cierto, que el presidente de los Estados Unidos tiene el poder supremo de declasificación. De, de, de clasificación es que usualmente un documento clasificado, un documento que es secreto, o top secret, o secreto máximo, eh, tiene que pasar por un proceso para que el gobierno federal diga, no, este documento no es clasificado, este documento ahora es eh, sin clasificar, es un documento público pero el presidente de los Estados Unidos tiene ese mismo poder automáticamente y Trump lo que ha dicho es que todos esos documentos clasificados que eran clasificados, antes de moverlos a Maro o Lago, él los declasificó por su autoridad y su poder y eso es completamente cierto, el presidente de los Estados Unidos tiene total poder de, 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 de clasificación un caso similar por ejemplo que, yo, que a mí me gusta mencionar es el caso de, de Donald Kaiser Donald Kaiser era un alto oficial del Departamento de Estado, del State Department eh, te, tenía muchísima autoridad del hombre, que era equivalente a un, a un general de dos estrellas era un SIE civil pero el equivalente de un SIE civil a un general de dos estrellas y este hombre tenía una novia de Taiwán, y esta novia de Taiwán era una espía de Taiwán y una de las misiones que ella tenía era robarle documentos clasificados al señor Kaiser y él le daba documentos clasificados a su novia de Taiwán se la, cogía documentos clasificados del Departamento de Estado y se los pasaba a su novia de Taiwán el FBI se enteró e intentó meterlo a la cárcel al señor eh, Kaiser por darle documentos clasificados pero, ¿qué pasó? Que el señor Kaiser tenía también, sí. estaba en la lista de personas con, con poder de, de clasificación. Y cuando él le, ah, cuando trataron de meter a la cárcel por eso, él simplemente dijo: No, no, todos los documentos que yo le daba a mi novia de Taiwán, yo los desclasificaba en el momento por mi autoridad ipso facto, automáticamente. Qué buena no pudieron Y no lo pudieron meter a la cárcel. Por, por, por darle el documento clasificado a su novia espía de Taiwán.
0: Ahora, eh, al, al, nos al, al queda momento, apenas al final, al minuto
7: que y me medio. Por otra cosa.
0: Nos queda minuto y medio. Eh, si... No existen cargos para esa ley de espionaje, si no hubo robo de documentos, si no hubo un traspaso a una potencia extranjera, incluso tomando este antecedente que usted hace. Estos cargos deberían desestimarse automáticamente, de manera rápida. ¿Y por qué se agregan allí? ¿Es para justamente abultar y que sean 37 cargos criminales? Porque esto obviamente impacta. Incluso se publican fotografías con las cajas dentro de Mar Lago eh, ¿Crees que adicional, o sea, se ha engrosado más el caso para hacer más daño político?
7: Bueno, eso de engrosar el caso es una táctica que hacen siempre los, los fiscales. Los fiscales, si, si tú robas un banco, no te van a simplemente a, a acusar de robar un banco. Te, te acusan de, de, de 50 crímenes. Eh, eh, conspirar para robar un banco, planear de robar un banco eh, eh, abrir la puerta ilegalmente del banco, eh, claro. retirar el dinero, o sea, ya, ya hacen muchos crímenes para, para así tener un caso fuerte. Gracias, Ron. Pero la, la, cada persona que analice este tema se da cuenta que esto es un caso fatudo, es un caso falso, es un caso que no tiene mérito legal.
1: Gracias, Ron, por tu claridad y por el conocimiento, por supuesto, de cómo funciona la justicia. Ron Aledo, veterano del ejército estadounidense y ex analista de inteligencia de la CIA. Gracias por habernos acompañado en Buenos Días América.
7: Encantado, también
1: Gracias, Ron. Volvemos en Minutos 7.26 de la mañana. Esto es Buenos Días, Americano. 7.30 de la mañana y esto es Buenos Días Americano por las 7.90 AM en el sur de la Florida, también estamos en Bakersfield, California, 15.60 AM, buenos días, buenos días a esa costa oeste que se ha sumado a escuchar a Americano desde la semana pasada y estamos contentísimos también de poder escucharlos a ustedes a través de la línea 7.865 siete americano media lugar de exclusivas y de información relevante que usted debe saber por supuesto a, a las 9 de la mañana Roger Stone con Karinez Moncada aquí en vivo en directo y a las 6 de la tarde la gran exclusiva de americano media también eh, el expresidente Donald Trump estará concediéndonos entrevista para explicarnos en detalle su punto de vista sobre estas 37 acusaciones, 37 cargos penales que le han levantado en este caso de los documentos clasificados encontrados en su residencia el año pasado. Los cargos eh, federales, Gaby, incluyen acusaciones de retenc retención ilegal de secretos del gobierno, obstrucción a la justicia y conspiración. Para hablar de esto, hemos invitado a Alfonso Aguilar, que ya está conectado con nosotras, Gaby, y eh, por supuesto es nuestro director político de Americano Media, pero también fue empleado federal para la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Te saludamos Gaby e Isabel.
8: Gaby Isabel, un placer estar con ustedes. Muy buenos días.
1: Gracias, Alfonso. Tú has lanzado un pronóstico que coincide con las encuestas por lo menos de las últimas horas y es que estos casos, estas acusaciones, van a darle un punto positivo a Donald Trump en esta contienda electoral presidencial. ¿Por qué?
8: Bueno, porque es que es una cacería de brujas. Se ve que eh, los demócratas están utilizando el sistema de justicia criminal para perseguir a su principal rival político, para inhabilitarlo, para tratar de destruirlo políticamente eh, y, y se nota, se nota legua y así está reaccionando la gente. Eh, los republicanos se están alineando detrás de Donald Trump en apoyo por lo que ven como, como un descaro uh, uh, del, del gobierno federal y, y lo ven, y ven que el Departamento de Justicia está respondiendo a los intereses del de, de presidente eh, Biden. Por eso hemos visto en esta última encuesta que salió eh, ya después de que se presentara el pliego acusatorio que nuevamente vuelve a aumentar en las encuestas el, el presidente Trump. Eh, lo vimos también cuando se recuerdan cuando se radicó esa acusación en Nueva York relacionada al pago de Stormy Daniels, también vimos un aumento en las encuestas y también los donativos, porque los donativos es una forma de expresión, ¿verdad? La gente diciendo, mira, vamos a apoyar a esta persona que está siendo perseguida. Y la gente ve que esto no es solo un ataque a Donald Trump, pero un ataque también a la democracia. Hay que recordar que a Hillary Clinton, eh, por, por cosas similares, no le, no le erradicaron cargo. Incluso en el caso de ella quizás era más serio. Tiene un servidor privado en su casa con miles de correos electrónicos que contenían material clasificado y ella destruyó esos correos electrónicos, recordemos eso. Eh, eh, y el presidente Biden ha tenido, eh, se encontró, eh, se encontraron documentos clasificados en un sinnúmero de lugares, en residencias, en un centro de la Universidad de Pensilvania en el garaje de una de sus casas de veraneo. Eh, ¿Y ya fue llamado no era... a
1: rendir indagatoria a la justicia?
8: No, ese es el problema. O sea, sabemos que hay una investigación, pero con la evidencia que ya se ha conseguido, entonces habría también que erradicarle cargos. porque, porque Alfonso? ¿Por
1: qué no lo han 31... llamado? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué bueno, en unos casos bueno, eh, opera la justicia vemos... tan rápidamente y en otros no?
8: lo que vemos es una politización del sistema de justicia, o sea, nosotros tristemente sabemos lo que pasa en nuestros países en América Latina, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos venido aquí a Estados Unidos precisamente por eso eh, donde en muchos países desafortunadamente la democracia es débil o hay regímenes autocráticos y se persigue a la oposición mira, ahora, ahora mismo en Colombia, por ejemplo, se ha reanudado la izquierda reanudó eh, su persecución en los tribunales en contra del expresidente Uribe. En Brasil, lo mismo, un fiscal de izquierda está persiguiendo al expresidente Bolsonaro a través de los tribunales. O sea, este es el modus operandi de, de la izquierda y parece que haya llegado a Estados Unidos. O sea, que esto es un golpe, no solo está a, a Donald Trump, pero también a nuestra democracia. Y francamente es algo muy penoso, pero la única manera de reaccionar es, es alzando la voz y diciendo que vamos a defender la democracia. Eh, y fíjate, eh, 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 los, todos los, eh, prácticamente todos los candidatos republicanos eh, oponentes de Donald Trump, con excepción quizás de dos, eh, han apoyado a Donald Trump diciendo que, que esto es una persecución injusta, que el gobierno tiene que ser utilizado, eh, el sistema de justicia criminal eh, eh, para fines políticos.
0: Alfonso, justamente en eso de alzar la voz, ¿qué vaticinas tú que pueda ocurrir en la ciudad de Miami el día de mañana? ¿Simpatizantes van a estar allí? Estamos hablando de Florida, un punto crucial para el expresidente Donald Trump. Y por otro lado, algunos republicanos que no desean a Donald Trump, que forman parte de ese llamado establishment, ¿estarían felices con este tipo de acusaciones del lado republicano?
8: Bueno, primero que nada, en, en cuanto al, al recibimiento al presidente en ese tribunal, yo creo que va a ser, eh, eh, va a haber una marea de gente, eh, Miami es tierra de Trump, por lo tanto va a recibir mucho apoyo, yo creo que ese establishment, la casta política claramente está contenta, ellos son parte, eh, ellos querían también tumbar a Trump eh, eh, como fuera, ¿verdad?, pero la, la realidad es que la casta política no entiende que Donald Trump ya ha tenido su impacto, ya ha transformado el partido republicano, ya el partido no le pertenece a ellos, es un partido mucho más conservador, todos los candidatos, prácticamente todos los candidatos que están corriendo para la organización republicana, eh, eh, filosóficamente eh, tienen una visión muy parecida a Donald Trump, el, el, el gobernador de Santis es un, es un gobernador sumamente conservador, ya que, que, que vamos a ver, ¿verdad?, por ahora, eh, políticamente, si estos números se mantienen en las encuestas, Donald Trump eh, va a ganar la nominación republicana. Y aún si le han, si le han radicado cargos, él puede ser candidato, puede continuar eh, en la contienda. Y vamos a ver también cuándo se da un juicio, porque yo no sé si, si veamos un juicio antes de las elecciones, es posible que se dé claro. después de las elecciones. Y Imagínate a eso iba... Cuando, cuando Trump, es posible que ya sea preside.
1: Claro, y a eso iba, Alfonso, porque mañana martes en la Corte Federal de Miami, tres de la tarde, estará presentándose Donald Trump allí, cumpliendo esta cita que eh, pues le ha puesto la justicia, pero su equipo legal ha insistido... Que, eh, que es inocente y que este caso en contra del expresidente pues, eh, de ser aceptado en las Cortes podría terminar incluso llegando a la Corte Suprema justo en medio de la campaña el, eh, presidencial de los Estados Unidos. Presidente. ¿Esto qué significa? Por favor, ayúdanos a entender si esto eh, va a ser un cisma dentro de la, de la actividad política de Estados Unidos, sí. sin duda, pero ¿qué bueno, significa en términos éticos también?
7: Bueno, es, es que si se
8: radica un cargo, o sea, un caso en medio de una campaña política, porque hay que dar aquí el tema de, de cuándo se está radicando esto, ¿verdad? Cuando Trump ya ha anunciado que es eh, eh, candidato a la nominación republicana con, qué sé yo, seis, siete meses, un poco más, al, la primera contienda eh, primarista, esto va a tener un impacto. Por eso el presidente dice que esto es una forma de intervención electoral. Aquí hay que decir algo, eh, eh, Gaby e Isabel, los cargos que se han radicado son serios. O sea, definitivamente sí. esto es una persecución, eh, pero al ver los cargos, eh, uno ve que son serios y, y tienen evidencia contundente, que se basa en grabaciones, que se basa en mensajes de texto. Ah, sí. Pero claro, eso es, es lo que dice la fiscalía, ahora tiene que venir la defensa del presidente y, y rebatir eso y explicar por qué esa evidencia está sacada fuera de contexto o no refleja la realidad. Y sobre todo la Pero justicia
1: decir, confirmar está, está, está. y comprobar que él es culpable, no al contrario, bueno, claro, que, como lo ha declarado no, 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 Hillary Clinton, que tiene que demostrar su inocencia, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
8: No, total Totalmente, totalmente. Pero hay que reconocer que las acusaciones son serias y, y, y sus abogados tienen que hacer un buen trabajo para rebatir esas, esas alegaciones. Eh, ayer el propio exsecretario de Justicia, Bill, Bill Barr, que fue secretario de Justicia en la Administración, Trump dijo que que aún si lo encontraban culpable por la mitad de los cargos, eh, estaba frito, básicamente así lo dijo. Sí. Eh, que eran realidad, cargos muy
3: dañinos.
0: Alfonso, tenemos que hacer una breve pausa y queremos justamente analizar junto a ti estas declaraciones que daba él y también el impacto político, porque pareciera que los demócratas están atrapados en esa figura de Joe Biden, no pueden lanzar otro candidato porque no pueden retar al jefe y esto, este rematch entre Trump y Joe Biden podría ser interesante para ellos y quizás por eso se está avivando todo este tema de las investigaciones contra Donald Trump. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos conversando con Alfonso Aguilar, director político de Americano Media, y también él fue jefe de la oficina de ciudadanía de Estados Unidos. Ya venimos. 7.45 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 7.90 m en el sur de Florida recuerden usted no se puede perder esta exclusiva a las 6 de la tarde con Karinés Moncada, entrevista cara a cara con el presidente Donald Trump justamente en la víspera de esta presentación de cargos en la ciudad de Miami continuamos conversando con Alfonso Aguilar director político de Americano Media sobre las implicaciones de este caso. Y usted señalaba esas declaraciones de Bill Barr de esta acusación federal que decía que esto representa una amenaza muy significativa para el futuro de Trump. Él decía que si la mitad de lo que se dice es verdad él está frito, está fregado como lo decimos en lenguaje popular dice que es una acusación muy detallada y muy condenatoria. Y también nos referíamos a lo que han sido esas evidencias, esas grabaciones que incluso provienen de algunos de los abogados que en un momento trabajaron con Donald Trump. Quería que nos diera esa otra parte. O sea, si bien hay críticas que él hace, ¿esto puede llegar a una condenatoria y llevar a prisión al expresidente?
8: Definitivamente. O sea, sobre todo cuando se basa en la ley de espionaje, en gran parte... Eh, eh, estos casos terminan en, en, en prisión. O sea, hay que ver aquí primero la evidencia. Eh, es contundente. O sea, estamos hablando de eh, eh, grabaciones eh, del presidente hablando, eh, textos, eh, mensajes de textos de teléfono celular numerosos y también eh, memoriales, memorándums que, que habían escrito los propios abogados del presidente.
0: Pero es o sea, como una parte. traición de esos abogados, eso no debería que, ser penalizado. En el caso de los abogados, ellos no deberían proteger al cliente. Lo, lo
8: que pasa es que, es que eso hay que verlo, porque es posible que hayan sido obligados por la fiscalía que, que se les haya emitido una orden, quizás por, por razones de seguridad nacional. Honestamente, no sé que haya, porque evidentemente hay un privilegio abogado-cliente, eh, claro. Pero eh, en casos como estos, quizás de seguridad nacional, pues se pidió que quizás se, se pidió al, al gran jurado que metieran una orden para que ellos testificaran, pero son memoriales de, 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 de los abogados que, que incriminan al presidente. Incluso uno de ellos dice que el presidente aparentemente le dijo que si encontraba en las cajas de documentos algo que no se veía bien, que lo sacara que quisiera desaparecer, ¿verdad? Entonces, a, a, aquí el problema de, de los cargos, basado en esa evidencia, se habla de retención de material de, eh, que tiene que ver con la defensa nacional, esos son los 31 cargos, eh, refiriéndose a 31 documentos. Quizás lo otro es lo más preocupante, el cargo de conspiración de obstrucción de justicia, sí. porque se alega que él, junto a su ayudante, eh, Walt Nauta, que era su bodyman, su ayudante personal, pues... Eh, eh, trataron de obstruir la investigación federal, eh, escondiendo documentos, reteniendo documentos, eh, ahí eh, eh, ellos alegan que el presidente, incluso no solo de, la de, de los investigadores federales, pero también de sus propios abogados. Se dice que cuando los abogados fueron un día a ver las cajas que estaban en ese momento en un almacén en Maralago, que antes que llegaran, el presidente ordenó a sus ayudantes a que removieran ciertas cajas a su residencia. Nuevamente, esto es lo que alega la la, la, la Fiscalía, ¿verdad? Eh, aparte de eso, se, se, se excusa también de declaraciones falsas, que el presidente certifica uh, bajo una jura, uh, uh, eh, declaración jurada al gran jurado de que él ha entregado todos los documentos, cuando según la Fiscalía no lo hizo. O sea que eh, ese tipo de cosas, de esfuerzos para, para obstruir, para retener, para ocultar a eh, una investigación federal, ¿verdad? Eh, es serio, aún si el material, irónicamente, determinan que no era clas que, que, que ya no estaba clasificado, ¿verdad? Mm. Porque ese es otro, otro aspecto del caso. Estaba, re ¿Podía el presidente hacer esto? La Fiscalía argumenta que, eh, que el presidente no estaba autorizado para sacar de la Casa Blanca el material clasificado y que Maralago no era un lugar autorizado para mantener esos documentos. El presidente va a alegar que era el presidente que los había desclasificado y que se los podía llevar. Eh, pero hay que ver si, si prevalece ahí. Si prevalece, aún así tienen los otros cargos, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, por eso es que es un trabajo difícil, no es imposible, pero tienen que ponerse las pilas para poder rebatir las alegaciones de, de, de la fiscalía.
1: Así es, Alfonso, y es que eh, según eh, la justicia, bueno, la obstrucción de la justicia y la conspiración son delitos tan graves que pueden ser... Eh, castigados con hasta 20 años de, de prisión. Por supuesto, el equipo legal de Trump está más que preparado y dando también ya declaraciones de que todo esto será explicado bajo la ley, pero estamos hablando de posibilidades de un solo delito por 20 años de prisión. ¿Hasta dónde puede llegar esto eh, para Trump? ¿Cómo, ¿Cuál sería, según tu punto de vista la principal argumentación que indique hasta este momento, según lo que conocemos, que él definitivamente estaría usando esos documentos clasificados para conspirar. ¿Qué tipo de conspiración, qué mensaje ha mandado Donald Trump o qué movimiento ha tenido que indique que ha estado conspirando con esa información?
8: Eh, bueno, según ellos es la conspiración para obstruir la justicia. O sea, de que y la utilización empieza... de esa
1: documentación en contra de la nación o no?
8: No, no, eso no. Eso eso no se alega. La obstrucción de la justicia es, o sea, no se alega de ninguna manera que él compartió eso con eh, con, eh, con agentes extranjeros. Sí. Y hay dos ejemplos que ellos utilizan, el, eh, la grabación, que que es fuerte, donde él le enseña documentos, en un caso es un eh, le enseña un plan de un supuesto plan de ataque el Departamento de Defensa le había preparado un plan de ataque para Irán, a Irán, él se lo enseña a un periodista y a su editor en New Jersey. Eh, y en esa grabación, en su, en su residencia en New Jersey, esa grabación él dice, le dice al periodista, te estoy enseñando esto, pero eh, yo no lo desclasifiqué y ahora ya no lo puedo desclasificar. O ya no le están utilizando, los, eh, ahí lo están utilizando para demostrar que él tenía documentos que él sabía claramente que no estaban desclasificados y que estaba siendo irresponsable, ¿verdad? Entonces, aclarar eh, los cargos este... de
1: conspiración, Alfonso, para puntualizar, son en torno a que conspiró para obstruir a la justicia Construir en torno a estos documentos, no en contra de la nación estadounidense.
8: Exactamente, exactamente. Y, que re, y, y claro, que en este caso, como retener los documentos, eh, eh, ellos eh, demuestran que el presidente estaba siendo irresponsable con esos documentos al tenerlos en, en Maralago, que era un lugar no seguro. Eh, por ejemplo, este documento se lo enseña a, a este periodista, eh, pero en, en New Jersey. Eh, entonces, cómo él transportó documentos de Maralago a New Jersey. O sea, todo eso el presidente tiene que rebatirlo. Es decir, mira, ese documento ya estaba desclasificado. Eh, yo podía hacer lo que quería con él eh, y explicarlo, pero ciertamente cuando uno lee el pliego acusatorio se lee como una novela, es una sí, novela, si increíble. uno la lee, impacta, dice caramba, pero por eso es impor, muy importante que la defensa escriba su propia novela. Entonces,
0: Alfonso, con el caramba. peso de estas evidencias, ¿qué podría pasar en materia política? Porque ahorita... Trump está fortalecido en esas encuestas, pero a medida que se vayan conociendo más partes de esta historia, podría comenzar a caer en desventaja. Y yo te hablaba de ese rematch entre Biden y Donald Trump. Dicen que los demócratas, como no pueden escapar de Biden, prefieren a Trump en esa campaña, pero teniéndolo maniatado y con una cantidad de casos que también se van a seguir destapando a lo largo de los meses. ¿Qué, qué previenes tú? Nos quedan 40 segunditos para, para tu lectura política de lo que podría venir... Para la campaña?
7: Esa
8: es la pregunta clave. Eh, por ahora, como hemos visto, nuevamente estos cargos están ayudando al presidente Trump y está subiendo las encuestas. Su margen ahora, creo, en esta última encuesta es de sobre 40 puntos sobre eh, eh, la persona que está en segundo lugar, que es el gobernador de Santis. Yo creo que si se van conociendo en, con más detalle estos cargos, pudiera ser que su popularidad baje, que republicanos digan, caramba, esto es muy serio. Mejor le damos la oportunidad a otro porque tenemos que ganar las elecciones. Y ahí pudiera hacer que, que si baja mucho el presidente. Y los respire, republicanos piensa, podrían
0: decir: no puede ser tú el nominado. Eso puede ocurrir dentro de la convención. No, eso,
8: eso, eso, eso no va a suceder. Eso no, no va a suceder. Eh, si él sigue como está, él será el nominado republicano. Tiene que haber un cambio en la, en, en, en numérico que él baje considerablemente la primaria para que consiga retirarse.
0: Muchísimas gracias Alfonso Aguilar, director político de Americano Media y también exfuncionario federal del de gobierno, estando aquí entonces en este análisis de estos cargos contra el expresidente Donald Trump. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida venimos con mucho más.
1: Ocho de la mañana en punto en la costa este de los Estados Unidos y esto es Buenos Días a Americano. Hoy les estamos acompañando Gaby Peroso y esta servidora Isabel Cuervo, nuestra colega Karines Moncada preparando motores para las nueve en punto, entrevista exclusiva con Roger Stone a través de Americano y a las seis de la tarde, seis en punto, hora del este de los Estados Unidos, entrevista exclusiva también con Donald Trump. Por supuesto, usted está sintonizado a través de eh, Radio Acción en Tampa, Orlando, Jacksonville y a través de la 790 en el sur de la... Florida, Bakersfield, California con la 1560 también nos escucha eh, momento por supuesto de decirles que la producción general de este espacio es eh, llevada a cabo por Víctor Melo junto con Julie Trevisanato y en los controles nos acompañan Oscar López y Maibel García bueno Gaby momento de lectura de
2: noticias Noticias en Buenos Días Americano El
1: multimillonario, inversor y filántropo George Soros está cediendo el control de su imperio de 25 mil millones de dólares a su hijo de 37 años. Alexander Soros, bueno esto lleva ocurriendo ya hace varios años, pero ahora en entrevista con Wall Street Journal, Alex Soros eh, afirmó ser más político que su padre y que planea ampliar la influencia liberal de su familia, además reveló que se centrará en temas de votación, derechos al aborto y cuestiones de género respaldando políticos de izquierda.
0: A un mes del fin del título 42 ha aumentado significativamente la llegada de migrantes a la ciudad fronteriza de Tijuana, en el estado mexicano de Baja California. El flujo de personas en tránsito es visible en los albergues de la ciudad y en los puertos fronterizos de San Isidro y Chaparral, Chaparral donde los migrantes buscan información sobre los procesos para obtener citas.
1: El gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado su plan para intensificar la lucha contra la posesión y portación de armas en el Estado, a pesar de estar reconocido a nivel federal en la segunda enmienda de la Constitución Nacional. En California, los demócratas tienen una amplia mayoría legislativa y han centrado o han estado promoviendo leyes para dificultar el acceso a las armas. Sin embargo, las recientes decisiones judiciales de la Corte Suprema, que cuenta con una mayoría republicana y que ha respaldado la segunda enmienda en casos en todo el país, son motivo de preocupación para el gobernador demócrata. Al menos seis
0: personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado en un estacionamiento del club no, de un club nocturno en Houston, Texas. El jefe del departamento de la policía de Houston, Troy Finner, informó que no se sabe cuántas personas podrían haber sido responsables y no hay sospechosos bajo custodia de las autoridades. Entre las víctimas, cuyas edades os, oscilan entre los 20 y los 30 años, se encuentra un hombre en estado crítico que ha sido sometido a cirugía.
1: Y en Colombia, la Fiscalía General está llevando a cabo una investigación sobre la posible financiación, financiación irregular e ilegal de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la casa de Nariño. Los posibles delitos incluyen la financiación proveniente de fuentes prohibidas, la violación de los límites de gastos electorales y otros que puedan ser tipificados. La investigación se inició después de que se hicieran públicos unos audios del ex embajador en Caracas, Armando Benedetti, que generaron dudas sobre los fondos que ingresaron a la campaña del presidente.
0: Theodore Ted Kaczynski falleció a los 81 años en una prisión federal de Carolina del Norte. Este matemático, graduado en Harvard, que se retiró en una choza de Montana, llevó a cabo una serie de atentados con bombas durante 17 años, cobrando la vida de tres personas y dejando heridas a otras 23. Conocido por el apodo Una Bomber, murió en un centro médico en una prisión federal en Butner y la causa exacta de su muerte aún se desconoce.
1: Un tiroteo ocurrido en Estocolmo dejó un adolescente de 15 años muerto y tres personas heridas. Según los informes, los tiradores que portaban armas automáticas con silenciador llevaron a cabo su ataque en al menos tres lugares diferentes, incluyendo un centro comercial, una iglesia y una zona al aire libre. El joven fallecido recibió varios disparos y no pudo sobrevivir a sus heridas, mientras que los heridos fueron trasladados en helicóptero a hospitales cercanos. La policía informó que detuvo a dos sospechosos poco después del incidente. Y
0: ahora Julie Trevisanato repasa los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
3: Muy buenos días, Gaby, Isabel, Carines. qué gusto saludarlas. Buen inicio de semana para todos. Comencemos el repaso que traen algunas de las portadas este lunes 12 de junio. The New York Times. La acusación contra Trump muestra que uno de sus propios abogados presentó pruebas cruciales. Ivan Corcoran, quien fue contratado para representar a Donald Trump después de que los fiscales emitieron una citación para obtener documentos clasificados, podría ser un testigo clave en el juicio. Diario de las el millonario George Soros delega la gestión de su imperio de 25 mil millones de dólares y su legado político vinculado a la extrema izquierda a su hijo Alexander Soros, de 37 años. En una entrevista con el Wall Street Journal, Alexander señaló ser más político que su padre. Washington Post Putin quería Gerson, ahora los residentes dicen que Rusia está tratando de destruirlo. Después de sobrevivir la ocupación rusa, los habitantes de la ciudad ucraniana fueron objeto de un fuego incesante por parte de bombas rusas, pero ahora están tratando de sobrevivir a las aguas de la inundación tras el colapso catastrófico de una presa. El nuevo Gerard. Uruguay hace historia en Argentina al vencer a Italia y se proclama campeón del Mundial Sub-20. Un cabezazo de Luciano Rodríguez a los 85 minutos se le dio al país sudamericano su primer título en un Mundial Sub-20. El país España. La inundación del Nepier permite a Rusia reforzar sus defensas en el este ante la contraofensiva. Kiev confirma que tropas rusas se trasladan de Gerson a Zaporizhia y Donetsk porque la destrucción de la presa impide un ataque en el sur. Le Monde de Francia Donald Trump se declarará no culpable de cargos de posesión ilegal de documentos clasificados. El expresidente estadounidense, bajo acusación federal, dará una conferencia de prensa el martes después de su primera comparecencia en la Corte Federal de Miami. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
1: Gracias a Julie Trevisanato y en este momento le damos paso, por supuesto, a Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. La nota
2: tecnológica con Pablo Quiroga.
6: un paso más para la electrificación de la industria automotriz del país, Tesla y General Motors llegaron a un acuerdo para que los coches eléctricos fabricados por GM puedan usar gran parte de la red de puntos de carga de Tesla a partir del 2024. El pacto también incluye que General Motors implemente el conector de Tesla en la producción de sus vehículos a partir del 2025. Mientras tanto, en una etapa inicial, los vehículos eléctricos de GM necesitarán un adaptador en la clavija que, conecta un auto eléctrico a una estación de carga. Los anuncios se realizaron en un nuevo Twitter Space de Elon Musk que tuvo de invitada a la directora general de GM, Mary Barra. Esta no es la única firma de coches en Estados Unidos que toma un convenio con Tesla. Hace unas tres semanas Ford, a través de su director general Jim Farley, anunció un acuerdo similar como el de GM. De hecho, General Motors y Ford están intentando convencer al resto de la industria para convertir el conector de Tesla en un estándar. Actualmente, son alrededor de 17.000 los puntos de supercarga de Tesla, de los cuales 12.000 ya estarían habilitándose para este uso. Según el Departamento de Energía en Estados Unidos, hay unas 54.000 estaciones de carga pública, pero muchas son más lentas que las de Tesla. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: 8 o 9 minutos de la mañana y si usted quiere seguir el minuto a minuto de lo que será entonces esta acusación criminal contra el expresidente Donald Trump, usted tiene que estar pegado a nuestras redes sociales y sobre todo a nuestras plataformas de streaming y a la aplicación móvil. Ya, desde este instante, ya nos mandaron fotografías y todo, el equipo de Americano Media se encuentra en una de las esquinas de esta corte que se ubica entre la primera avenida y la tercera calle en Downtown Miami, un operativo increíble, Isabel, está el Departamento de Justicia de Seguridad Nacional desplegando a los equipos SWAT, el FBI local, el FBI nacional, incluso ya han mandado agentes del servicio secreto, la policía local también al tanto, la policía del condado, todas las agencias locales y federales están dispuestas para proteger no solamente la corte de Miami, sino incluso su recorrido de desde el resort de Doral hasta este punto, un operativo que se va a desarrollar el día de mañana, pero desde hoy ya los periodistas están ocupando su lugar y estaremos entonces eh, haciendo reportes eh, más adelante con Paola Cerna a través de nuestra programación, no solamente en radio, sino también nuestras programaciones nuestra programación audiovisual a través de nuestra aplicación móvil.
1: Claro que sí, ya en la zona in situ está el equipo de americano, por supuesto en posición privilegiada y máxime cuando tenemos exclusiva hoy seis de la tarde, entrevista one on one, frente a frente en vivo con el expresidente Donald Trump, histórico primera vez que en los Estados Unidos se le levantan cargos federales a un expresidente. Bueno, eso es lo que está viviendo esta nación. Momento de pausa, Gabi. buenos días, Americanos. Desde aquí combatimos el fake news. ¿Por qué? Porque somos americanos.
0: 8.15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M y también a través de Radio Acción en Tampa, Orlando, Jacksonville y en otras cadenas afiliadas en California. Americano Media expandiendo su poderosa señal en radio, pero la recomendación fundamental que le hacemos esta semana es descargar nuestra aplicación móvil y seguirnos a través de las redes sociales y nuestro sitio en Internet. ¿Por qué? Porque allí vamos a tener el minuto a minuto de lo que pase con el expresidente Donald Trump acá en la ciudad de Florida, ya nos encontramos en la ciudad de Miami, ya nos encontramos dispuestos ahí en una de las esquinas de esta corte y el día de mañana les vamos a tener operativo especial adicionalmente nuestra compañera de aquí de Buenos Días Americano Karinés Moncada a las nueve en punto de la mañana tendrá entrevista con Roger Stone quien conversó el día de ayer en exclusiva con el presidente y Americano Media como primer medio hispano conversando. Imagínense la cantidad de invitaciones que ha tenido el presidente Donald Trump a entrevistas justamente en la víspera, pues él ha escogido a Americano Media para dar sus primeras declaraciones a los medios hispanos, así que no se la puede perder.
1: Y a esta hora, desde Buenos Días, americano, tenemos ya conexión con Virginia, con Genaro Pedro Arias, que se encuentra allí, cerquita de la capital de los Estados Unidos. Analista político, bienvenido, Genaro Pedro Arias, ¿cómo
9: está? Muy buenos días, gracias por eh, por tenerme en su programa
1: a usted, Genaro, muchísimas gracias por atender esta invitación de Buenos Días Americano. Le saludamos Gaby Peroso y quien le habla, Isabel Cuervo. Cuéntenos, Genaro, cuál es su apreciación sobre el mitin político de eh, Donald Trump en Georgia de las últimas horas. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo se sintió? ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Cómo lo evalúa usted?
9: Bueno, eh, hablando del el caso del de, expresidente Trump, eh, 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 como he dicho varias veces, es... Um, que afortunadamente hablamos español aquí porque ya esto se está, este país se está sintiendo como si fuera algo de Latinoamérica um, bueno, sí. quiero quiero ponerlo en, en perspectiva este tipo, de, um, este tipo de conducto de un gobierno nunca se ha visto en la historia de nuestro país, es lo que nos separaba del mundo entero antes ya ha llegado este tipo de, de movimiento aquí, que es perjudicar y perseguir a, a oponentes políticos eh, con la fuerza de la ley. Eso nunca se había visto en este país, eso se veía en Latinoamérica como sabemos nosotros, porque yo, yo como soy de, uh, de hijo de padres cubanos, sé lo que es la, uh, un, un, un gobierno poderoso eh, tratando de, de, de quitar la libertad del pueblo. O sea, pero esto no se veía aquí, se veía en Asia, se ve, se ve en África, se veía en Latinoamérica. Pero esto es algo hemos llegado a una etapa muy nueva en este país y muy peligrosa para este país, porque si esto pasa aquí, entonces quiere decir que ya la justicia del mundo eh, ha fracasado, porque nosotros éramos los que apoyábamos a la justicia y la libertad. Sí. O sea que, que, que usted coincide, Genaro,
1: usted guerra. coincide con lo que declaró Donald Trump en Georgia, justamente, justamente por eso le preguntaba, porque sus palabras fueron, textualmente, esta acusación será recordada como el peor abuso de poder de la historia de Estados Unidos. Pero hay que ver qué dice la justicia, Genaro, porque eh, si es cierto que burló la ley, pues debería ser procesado. Pero, eh, ¿por qué usted considera que esto es falso? Primeramente porque eh,
9: están haciendo lo mismo que hicieron con la colusión rusa. Acuérdate que eso nos consumió por casi más de tres años, casi más de la mitad de su presidencia. La, la primera la primera vez desde el, 2000, desde el 2016 hasta eh, hasta el fin de su presidencia. Y eso es, eso es lo que están tratando de hacer otra vez, porque no lo pueden derrotar políticamente porque tienen muchísimo apoyo. Y entonces lo que están haciendo aquí es la misma movida, la misma táctica que usaron para la, la, la colusión rusa, que es aplicando un crimen que no existe, cargándolo con con, con, con ...partes de ese crimen que tampoco existen... ...y entonces diciendo que él... ...dijo mentira o, o... hubo cosas falsas... ...por un crimen que no existe... ...o sea lo que están... ...lo están cargando contra el... Eh, ...el acto de espionaje... ...pero lo que tienen que hacer... ...lo que deberían hacer es usar... ...la ley de registros presidenciales... ...lo que le llaman... ...the Presidential Records Act... ...eso es lo que manda en este caso... ...pero no lo hacen porque saben que es la única manera de perjudicar al expresidente es usando una ley que no aplica en este caso. Ahora Genaro, o sea, desde, ¿qué puede desde pasar? En principio, el caso está, es falso, es corrupto porque no deben usar esa ley, deben usar la ley de registros presidenciales.
0: Ahora, Genaro, ¿qué puede pasar en los próximos meses? Porque hoy las encuestas están sólidas. Sin embargo, va a haber un desgaste, mucha distracción por parte del equipo de Donald Trump. y e Imagínate, haciendo campaña con otros casos que están también por venir. Incluso hay quienes aseguran que él podría ir a prisión. ¿Cómo un candidato en estas circunstancias puede hacer una campaña limpia, eh, eh, con facilidad? Eh, ¿Crees que estaría entonces en total desventaja, sería una intromisión al sistema electoral en este caso?
9: Eh, desafortunadamente creo que sí, va a ser muy difícil lanzar y conducir una campaña presidencial con, con estos eh, con estos problemas. O sea, esto es él es muy fuerte, él es un hombre fuerte y, y él sabe cómo manejar sus, sus asuntos. ...pero también tenemos que ver el caso de los votantes... ...de los que trabajan en la campaña... ...eso va a ser muy difícil... ...y esa es la meta de los demócratas... ...esa es la meta de la izquierda... ...es de, de, de derrotar la campaña de Donald Trump... ...para que otro oponente pueda entrar... ...y entonces eh, él, él, él se quedará al lado... ...y yo creo que eventualmente... ...si, si no se resuelve esto... En, ...en buena orden... ...tenemos el riesgo en el partido republicano... ...que tal vez otro candidato tenga que que uh, eh, que, que, que apostularse o,
0: y o los demócratas hacen esto porque para... están entrampados con Joe Biden que al final no pueden retar al jefe y como tienen un candidato tan débil tienen que re derrotar a Donald Trump
9: bueno quieren derrotar a Donald Trump porque uh, uh, una una manera un, un, es un caso un poco un poco raro verdad porque a, a, la, a la misma vez quieren que Donald Trump sea el, el candidato el que tenga la nominación porque ellos creen que lo pueden derrotar más fácilmente con Joe Biden. A, 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 al otro caso quieren derrotarlo y lo quieren ver en la cárcel. Pero eso, si eso pasa, otro candidato como, como el, el gobernador de DeSantis va a subir y entonces eh, eh, sí va a ser mucho más difícil, en mi opinión, que Biden gane contra DeSantis. Claro. Si ese es el caso, especialmente si si Trump se rinde y dice "Yo apoyo a DeSantis, por favor, tenemos que parar esta corrupción, voten por DeSantis". Eso es el fin de Joe Biden. Ya. No digo que eso va a pasar, pero es una es, es, un, es, su, hipótesis, una posibilidad, es su análisis. Es una, es una teoría que tengo.
1: Claro, Genaro, eh, por otro lado, mientras todo esto ocurre, todos estos movimientos netamente políticos, hay que recordar aquí que desde la Casa Blanca se ondea una bandera multicolor. Eh, al mismo nivel que la bandera estadounidense y lo digo porque esto no es no es poca cosa esto es simbólico esto es muy eh, digamos notable eh, desde el punto de vista de dónde está hacia dónde está dirigida esta nación mientras en el sur eh, por parte de, de Irán China y Rusia se están asentando eh, pues sendas bases cerquísima de los Estados Unidos eh, tenemos noticia al menos de la de la base china que se está sentando allí para espiar a los Estados Unidos, ¿en manos de quién está Estados Unidos, Genaro? ¿en manos de
10: quién?
9: Eh... En mano de un liderazgo muy débil uh, que, y en mi opinión, se ha vendido eh, a, lo, a, la, a los chinos comunistas. Creo que esta, esta administración la historia va a agravar eh, que es una de las eh, administraciones presidenciales más corruptas que hemos tenido. La verdad no sale porque los medios de comunicación como CNN, como ABC, como The Washington, como the Washington Post, The New York Times no lo cubre, ¿verdad? Nosotros sí lo estamos cubriendo aquí y queremos cambiar eso, pero hasta el momento los medios de comunicación no lo cubren y, y estamos en un peligro muy grande por la, por la debilidad y, 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 y lo que es yo creo que una presidencia muy débil de un líder americano. Lo de la bandera, lo, lo único que quiero decir es que ningún soldado americano murió para esa bandera. Sí ningún soldado americano en la historia de este país murió para esa bandera y no debe ser, no debe ser un honor que le debemos dar a esa bandera.
1: La, la dictadura de las minorías sobre las mayorías cada vez se impone más y, y, y se implosiona, ¿no?, esta sociedad. Gracias, Genaro. Gracias pues
9: por al, al tiempo real, como dicen, real
1: time. Sí, sí así es, Genaro. Muchísimas gracias. Genaro, Pedro Arias desde Virginia, analista político, nos acompañó aquí en Buenos Días, América.
0: Vamos a hacer una breve pausa a esta hora, pero recuerden que a las nueve en punto tendremos esta conversación exclusiva con Roger Stone y Karinés Moncada, y a las seis no se lo puede perder entrevista. Seguramente el presidente Donald Trump va a hablar sobre la comunidad hispana en este país, una de las más importantes para las próximas elecciones de 2024. Pausa y ya venimos con más.
1: 8.30 de la mañana en Buenos Días, a americano en vivo, en directo de norte a sur, de este a oeste, en la co eh, de, de costa a costa, aquí en los Estados Unidos, a través de Radio Libre, Radio Acción y Bakersfield, California, a través de la 1560M, también nos escucha a esta hora, 8.30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, pero California ya sintonizadísimo, por la que más me gusta, Gaby, por la aplicación de americano. Bueno, momento de lectura de noticias, Gaby. Así es, ya venimos.
2: Noticias en Buenos Días Americano.
0: Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en el distrito Misión de San Francisco durante una fiesta organizada por una tienda de ropa. Según informes del Hospital General de San Francisco, se espera que todas las víctimas sobrevivan a las heridas, excepto una persona que se encuentra en estado crítico. Las víctimas, ocho hombres y una mujer, tienen edades comprendidas entre los 20 y los 34 años. La policía consideró que el incidente fue dirigido... Y aislado.
1: Cuatro personas resultaron heridas en un suburbio de Chicago en un tiroteo que tuvo lugar durante una procesión fúnebre. Según la policía, un individuo a bordo de un camión blanco abrió fuego contra uno de los vehículos participantes en la procesión que se dirigía desde Chicago hacia el suburbio de Oak Park. La agresión dejó dos heridos en estado crítico, quienes fueron trasladados al hospital y a otras dos personas, pero que no resultaron con heridas de gravedad.
0: El ejército de Ucrania ha anunciado una importante conquista en Blagodatne como parte de su ofensiva contra las tropas rusas en el sureste del país. Durante la operación se capturaron dos soldados rusos y varios
1: combatientes separatistas prorrusos. Y este lunes ha muerto el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. La agencia EFE tiene mayores detalles. Escuchemos.
2: El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha muerto en el hospital de San Rafael de Milán a causa de la leucemia que padecía desde hace tiempo. Así lo informaron este lunes los medios italianos. Berlusconi, de 86 años, había sido ingresado el pasado viernes, tres semanas después de recibir el alta, pues había pasado 44 días ingresado por una pulmonía agravada por una leucemia que padecía desde hace tiempo.
0: Y en otras informaciones les comentamos que Honduras inauguró su nueva embajada en Beijing fortaleciendo los lazos diplomáticos con China. Tras romper relaciones con Taiwán, la nación centroamericana estableció vínculos formales con China en marzo.
1: Y antes de darle paso a los deportes en americano, la principal noticia 9 AM en Punto Hora del Este, Karines Moncada tendrá a Roger Stone, entrevista exclusiva y 6 de la tarde hoy, hoy exclusiva también de Americano Media con Donald Trump a través de nuestra aplicación de americano y a través de todas las ondas radiales y por supuesto en la, en la a través de streaming Apple TV Roku, Google TV Rumble y Amazon Fire, allí encuentra América.
0: Vamos a darle
1: paso a nuestro
0: compañero Diego López Que nos trae la actualidad deportiva
11: Deportes
10: con Diego
3: López
10: Compañero, feliz lunes, el placer de saludarlos nuevamente En el inicio de semana y con mucha actividad deportiva para compartir Así que sin esperar más a lo que vinimos en un fin de semana de campeones, el Manchester City consiguió su primera orejona tras derrotar al Inter de Milán 1-0 por 0 con el solitario tanto del mediocampista español Rodri. De esta manera, no solo el equipo citadino rompió la maldición de no conseguir el máximo título del viejo continente, sino Pep Guardiola volvió a ganar la Champions. Después de 12 años, se convirtió en el único técnico en ganar dos tripletes europeos y se encamina a repetir el sextete que logró en 2009 con el Barcelona.
5: Sí, la sección que ya está. El trabajo está hecho, están, ¿no? Ya no nos queda nada por ganar, bueno, sí, el Mundial de Clubes o lo que sea, pero ya no nos queda nada por ganar. Pero después de un tiempo, dos o tres semanas de vacaciones nos volveremos a esto. Bueno, que el Madrid no se confíe, solo estamos a 13 de ellos. que no se confíe, que vamos vamos a por ellos.
10: Momento de viajar a Sudamérica que coronó a Uruguay como nuevo campeón del mundo sub-20 tras vencer 1 por 0 en la final de la competición a Italia con un tanto de Luciano Rodríguez. Los miles de aficionados que cruzaron el Río de la Plata festejaron su primera corona en esta categoría luego de caer en las finales del 97 y 2013. Un nuevo trofeo para las vitrinas de Uruguay nomá Felicidades a los campeones. Otro campeón de este fin de semana fue el intocable, imbatible y único Novak Djokovic, que ganó Roland Garros al derrotar a Casper Rudd por 7-6, 6-3 y 7-5 en 3 horas y 13 minutos para convertirse en el primer tenista que alcanza los 23 títulos de Grand Slam, rompiendo el empate que mantenía con Rafael Nadal y hoy recuperó el número uno en la ATP por lo que extenderá a 388 semanas su récord en la posición de honor. Al serbio le preguntaron por la posibilidad de ganar un vigésimo cuarto o vigésimo quinto grande. Sí, ¿por qué no? Me siento bien este año. Ya gané los dos Grand Slam que jugué, dijo el serbio. El 3 de julio inicia Wimbledon y en agosto-septiembre el abierto de los Estados Unidos. En el fútbol de nuestra región, la selección mexicana empató a dos ante Camerún. En un duelo de preparación de cara al partido de semifinales de la Liga de Naciones, la escuadra africana abrió el marcador por intermedio de Brian Beuma, con un disparo cruzado a los 37 minutos. Pero antes de irse al descanso, el tri empató con un remate de Israel Reyes dentro del área. En el complemento, Carl Tocco en cambio apareció al filo del área chica para anotar el 2 por 1 de Camerún. Y fue hasta el 90 más 4 que Kevin Álvarez decretó la igualdad con un disparo raso y cruzado. El jueves, México se medirá ante Estados Unidos en el Allianz de Las Vegas por la revancha y un puesto en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y en el fútbol de la MLSA y el Inter Miami, ni el anuncio de la llegada de Leo Messi lo sacó de la mala racha y volvió a caer, esta vez ante el New England Revolution 3 por 1 por lo que el equipo del sur de la Florida continúa último en la tabla con seis derrotas de manera consecutiva. En otro resultado que robó miradas, el Houston Dynamo goleó 4 por 0 al LAFC, en un sorpresivo resultado que ascendió al equipo naranja hasta puestos de playoff. Y finalizamos con información de la NBA, donde esta noche... Los los Denver Nuggets pueden coronarse campeones y ganan el quinto juego. Sin embargo, Jimmy Butler, líder del Miami Heat, aseguró que tienen máxima confianza en sus opciones de remontar la serie que tienen en contra 3 por 1. Nuestra moral está muy alta porque lo ha estado todo el año. Siempre lo estuvo. Sabemos lo que podemos hacer. No hemos llegado hasta aquí para dejarlo ahora. No importan las apuestas, los datos. Cuando saltas a la pista, solo tienes que competir. Tenemos que ganar un partido, luego otro y luego otro más, dijo Butler en la conferencia previa al juego de esta noche en el Ball Arena de Denver. Hasta acá la actividad deportiva, compañeros. Vuelvo la señal con ustedes a estar pendiente de Americano Radio este día, toda la semana y todo el año. Gracias por ser parte de esto. Un abrazo grande para todos y a ser felices
2: y entretenimiento
0: con Federica Guzmán. Y le damos la bienvenida a nuestra Federica Guzmán para que nos dé un baño de tranquilidad porque va a estar muy intensa esta semana, mi Fede. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Isabel?
11: Buenos ¿Cómo estás, días, Fede un baño de frescura porque el verano está muy caliente aquí en la Florida pero ya llegué para conversar y para divertirnos y por supuesto para informarlos con el entretenimiento vamos a ir directo a una película que en el año 2000 se convirtió en la película número uno ganadora del Oscar y es la película de Gladiador donde su protagonista era Russell Crowe y fue un hombre que se llevó el Oscar por el gran personaje que hizo en esta película, pues esta película va a regresar nuevamente va a tener una nueva saga que iban a anunciar muy pronto y resulta que todo se reveló porque hubo un gran accidente en el lugar donde se estaba realizando el rodaje de la película. Uy, ¿qué pasó? Hay seis hay seis personas que están heridas con quemaduras, porque sabes que esta película de Gladiador tiene muchísimas explosiones, eh, es una película más que todo de la época de los romanos, entonces utilizaron muchas explosiones y en este rodaje seis personas salieron bastante heridas, fue lo que anunció el sindicato a varias cadenas de radio y televisión. Resulta que los sindicatos vienen teniendo conversaciones amplias porque dicen no tener muchas seguridad dentro de los rodajes de las películas. Recordemos lo que sucedió con Alec Baldwin, donde falleció una fotógrafa que estaba dentro del rodaje de la película cuando él disparó un arma pensando que el arma no contenía las balas. Entonces él tuvo que ir a juicio, fue un proceso bastante duro, las imágenes del actor sintiéndose muy mal y llorando y por supuesto estando siempre del lado de la familia y del niño que quedó sin su madre en al mundo, entonces esto es se los cuento porque es un llamado que están haciendo los sindicatos porque Hollywood está teniendo bastante riesgo a la hora de grabar ciertas películas de acción vamos a ir más que todo a la parte de la acción, recuerden que Gladiador es una película de muchísima acción, acción extrema y bueno estas seis personas se están recuperando, pero todo fue a raíz de una explosión y muchísimas quemaduras. Vamos a ir a un corte comercial, pero yo voy a regresar con mucha más información del entretenimiento, porque la chica también tiene una serie que están dando muchísimo de qué hablar. Nosotros aquí en Americano Noticias informar en buenos días todo lo que está sucediendo. ¿okay? Así que vamos a hacer esta Así es. y ya me más Quiero
0: saber más. Vamos a esta pausa y ya venimos. 8.45 minutos de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Estamos en la recta final de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M y también en Jacksonville, en Tampa, en Orlando y en Bakerfield, California, expandiendo nuestra poderosa señal. Recuerden que el día de hoy va a ser extraordinario en nuestra programación. En apenas 15 minutos, nuestra compañera de Buenos Días Americano, Karinés Moncada, estará conversando con Roger Stone quien eh, conversó con el expresidente Donald Trump el día de ayer y el propio presidente de Estados Unidos, expresidente Donald Trump, estará conversando, dando una entrevista exclusiva a Carinés Moncada a las seis de la tarde. Usted no se la puede perder. Además que justamente se hace en la víspera de su cumpleaños. El miércoles, el martes, él va a enfrentar estos cargos federales y el día miércoles va a cumplir 77 años de edad. Pareciera que fuera una coincidencia el nació el 14 de junio de 1946, serían 77 años, pero bueno,
3: eso con es lo mucha que yo fortaleza. llamo, David,
1: Qué coincidencia, tan coincidente. no sí, que señor. justo el día anterior lo llamen a rendir declaratorio, bueno, se le leerán los cargos y tendrá que, eh, bueno, rendir indagatoria ante la justicia. Eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y por supuesto, americano Miria está eh, allí. Enfrente de los hechos para poder informarle a usted con exactitud. Porque desde aquí combatimos el fake news. Y prepárense porque ya está en los estudios, Karina montada y viene nueve de la mañana, entrevista exclusiva con Roger Stone. Y seis de la tarde, entrevista exclusiva con Donald Trump. Así que quédese usted, por supuesto, sintonizadísimo con Americano. A través de la aplicación de Americano, que es mi preferida. Nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Usted tiene que estar informado con la verdad. A las 8 y 47 minutos
0: reconectamos con nuestra Federica Guzmán para que nos siga informando sobre lo que podemos ver en esas plataformas de streaming, además de Americano que tiene operativo especial. Pero, ¿qué más está por allí en Netflix y en otras de estas aplicaciones?
11: Pero las estoy escuchando bien. Las... Recuerden que el día de mañana yo voy a estar. Y voy a estar hablando de qué look va a presentar el expresidente, por supuesto, uh. candidato a la presidencia, Donald Trump. Vamos a hablar de este, este expresidente que no se arriesga mucho a la hora de vestir. Recordemos que hace unos días atrás les comenté que la contienda iba a dar mucho, hay que hablar en materia de moda con las, sub, las que podrían ser la futura de este país, pero también contra... Eh, Donald Trump y Ron DeSantis porque cada uno está presentando marcadamente el color de su corbata. A Trump lo vemos siempre con su corbata en color rojo y a Ron DeSantis en azul. Pero vamos a hablar mañana del look y cómo se presente Donald Trump, por supuesto, ante la justicia y ante las cámaras de Americano. Y sé que Karine va a estar fabulosa. Así que esto lo vamos a conversar mañana cuando tengamos las imágenes y que todo el mundo esté conectado a las 6 de la tarde. ¿Qué más podemos ver aparte de Americano Media a través de Netflix? Que es una plataforma que da muchísimo de qué hablar porque regresa la serie The Crown en su sexta temporada. Esta serie que ha dado muchísimo de hablar, que se ha convertido en una de las series más grandes de premios Emmy y de muchos globos de oro por sus personajes y por toda la trama que ha estado en la familia real británica. Esta sexta temporada promete muchísimo porque va a ser un homenaje a la reina Isabel II que falleció. El rodaje de esta serie ya se está... Cuando falleció la monarca, la producción decidió parar para poderle rendir, esperar y ver qué va a suceder para ellos volver a iniciar el rodaje. Pues iniciaron de nuevo el rodaje y va a ser un tributo para ella. Van a traer inclusive a todas las actrices que han hecho el personaje de la reina Isabel wow. desde hasta la, la actualidad en materia de personajes. Es que incluso
0: ¿verdad? la serie ya es un homenaje a ella, porque vas viendo cómo ¿verdad? ha vivido los capítulos más importantes de la historia contemporánea. Me imagino que, bueno, será el broche de oro para finalizar esta
11: serie, ¿no? de oro, inclusive van a incorporar a una actriz nueva que va a ser de la reina Isabel en su época, cuando ella tenía prácticamente, eh, estaba en la etapa de la pubertad, entre los 12 y los 14 años. Adolescencia, entonces sí va a ser realmente un gran homenaje. Y en esta sexta temporada se va a ver ya cuando este William empieza a enamorarse de Kate Middleton en la universidad. O sea, la serie va a dar muchísimo de qué hablar y, por supuesto, se va a convertir otra vez en ganadora de muchos, muchos premios. Cabe destacar que con esta sexta temporada la serie va a llegar a su fin. Así que bueno, está previsto que en otoño de este año ya podamos ver esos 10 capítulos que le van a poner el cierre completo a esta. Pero bueno. otra que está dando muchísimo a hablar y que tú la viste, Gaby, es la película de Jennifer López quien anunció en sus redes sociales el fin de semana que se siente feliz porque es la película número uno durante cuatro semanas en el mundo entero. La película de Jennifer López, Llamada la Madre, es una película de acción donde pudimos ver Jennifer López fuera del del amor, pero sí con un increíble físico. Recuerden que yo dije que quiero esos tener brazos, brazos
0: bueno, inmaculados, impresionantes.
11: Me voy a trabajarlos en inteligencia artificial, pero lo lograré. <risa> Además que en el reel que ella publicó en su cuenta, por supuesto, invitó a todo el mundo a brindar con su nueva bebida. Ya está haciéndole la a una bebida llamada Lola y toco este punto porque esto se está volviendo muy viral entre los famosos están haciéndose alianzas con viñedos porque ya existe por lo menos el vino de Cindy Crawford que fue una gran modelo de la década de los 90 este Nati Natacha que es una cantante del género urbano también presentó su nueva bebida entonces bueno si usted es fanática de algún actor o de algún cantante usted va a poder conseguir en el mercado ahora una bebida que lleve el nombre y que por supuesto estos artistas y estos cantantes la consuman para enseñarle al público que hay que beber con responsabilidad, pues eso muy es bien, lo bueno Fede.
0: de... Muchísimas Mira. gracias, nos queda un minutico nada más, pero ha llegado justamente Karinés Moncada para promocionar
2: ah, estas dos mega exclusivas
0: que tenemos aquí en Americano Gracias Fede,
2: buenos, buenos días Karin, gracias Fede ¿Cómo están mis tres chicas poderosas? Guau, wow, qué día ¿Qué Tan, día de tanta responsabilidad para ti, ¿no? Mucha responsabilidad, mucho compromiso, pero sobre todo eh, comprometida con toda la familia de Americano y agradecida por todo el apoyo que he recibido de toda la familia Americano. Cuando eh, Iván García Hidalgo decía que éramos una familia navegando yendo hacia el mismo norte, he mented, y y, y lo he comprobado en las últimas horas, definitivamente. Así que gracias a todos por el apoyo. Y bueno, hoy es un día que es el éxito de Americano. No es un éxito solamente mío, es el éxito de la familia de Americano, porque aquí se ha trabajado muchísimo durante un año para llegar a donde estamos hoy en día y lo que falta. Pero esto es un éxito de todos nosotros como familia. Sin duda, sin duda, Karinés Y por
1: supuesto eh, que nos puedes adelantar, ¿cuál será tu principal objetivo ah, en, esa, en ese acercamiento? No, no, en no, ese no. acercamiento a Donald Trump, 6 de la escuchar,
2: tarde. Tienen que escuchar, 6 de la tarde en punto Americano va a retumbar en el país entero es lo único que les voy a decir es nuestra Exclusiva. arma
0: secreta lo hemos dicho desde el principio que <risa> es nuestra arma secreta sí. Sí. y miren que se las trae no solamente con el expresidente Donald Trump sino también vas a estar hablando con Roger Stone que acaba ah, de hablar de con minutos. el expresidente eso también es fundamental que está abriendo también
2: otra ala comunicacional a través de su plataforma así es ayer Roger Stone estrenó su programa su podcast su programa en WABC eh y bueno, su primera entrevista fue Donald J. Trump, así que empezó con el pie derecho realmente. ¿Cuántas personas pueden decir que su primer show, su primer programa comienza con el expresidente? Así que vamos a estar conversando con él precisamente sobre eso y también para que la comunidad hispana conozca un poco más de Roger Stone porque yo creo que es importante, la, la comunidad hispana ha estado secuestrada, ¿no? Por el mainstream media y, y muchas personas quizás no conocen la historia detrás de Roger Stone yo así creo que es. eso es muy importante que ustedes conozcan a través de América. Mucha desinformación al Alrededor de Roger Stone y eso se
1: lo aclara Carines en tan solo minutos luego de las 9 de la mañana en su programa con Roger Stone, 6 de la tarde en cita, Americano Media con Donald Trump, así que quédese sintonizado, esto ha sido todo por hoy en Buenos Días Americano gracias Gaby, gracias a los controles gracias a la producción, será hasta mañana gracias a todos, los
0: dejamos entonces en compañía de La Verdad con Carinés Moncada un día de exclusivas para Americano, así que continúen pegado y recomienden la aplicación porque no solamente tenemos estas dos entrevistas exclusivas sino también operativo especial hoy y mañana con todas las incidencias de esta presentación ante los tribunales del expresidente Donald Trump. Adelante, Karinés Moncada.